0: meus queridos, que a paz seja com todos, nós estamos aqui iniciando mais um programa, um momento, e hoje no mínimo esse assunto é de extrema importância para cada um de nós. Talvez hoje você possa perguntar, é, Pastor, eu ainda não sou casado, o que, que eu tenho a interessar? A interesse de tudo isso, com certeza Deus já preparou a tampa da sua panela e com certeza esse assunto de hoje vai valer a pena. Então se você está aí nos assistindo, compartilha, clica aí, dá um like, como diz o nosso amigo pastor Jean Maciel, que está nos assistindo também. Deixa, deixa seu like, compartilha. Por que compartilhar? Porque daqui a pouco nós vamos sortear camisetas, nós vamos sortear DVD, nós vamos sortear... Hoje não tem boné, né, galera? Hoje não tem boné. Mas o que tiver aí, nós vamos sortear no final. Mas agora eu quero que você, de coração, compartilhe, marque alguns amigos e seja abençoado nessa live. Eu quero agradecer a vida dos amigos, pastor Wagner de Oliveira e também pastor não. Fabiane. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser de extrema de extrema importância. Pastor Wagner, dá um boa noite para todo mundo, fala, dá um oi para suas ovelhas, que eu sei que deve ter um monte de gente aí assistindo vocês, um casal abençoado. Deixa o seu boa noite e fala um pouco do assunto de hoje aí que vai ser muito top.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, pastor César. Eu louvo a Deus por eu estar aqui, eu agradeço a honra, a oportunidade de poder participar dessa live, compartilhar com os irmãos um assunto tão importante, tão necessário nesses últimos Tempos, o um assunto tem crescido, tem se desenvolvido, tem chegado de uma maneira mais clara até as igrejas, até as ovelhas. Assuntos sobre casamento, sobre relacionamento. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui. Eu agradeço o convite. Deus abençoe grandemente. Fica você ligado aí, compartilha com todos os seus amigos aí, os familiares, porque esse
0: assunto é interessante para todos vocês. Pastora Fabiane, se solte, fique tranquila. Fale um boa noite pro povo aí que tá nos assistindo, já temos aí quase 50 pessoas online, vários compartilhamentos aí, pessoas estão super interessadas, dá então, uma boa noite para todo mundo, boa manda noite. um beijo para todo mundo aí.
2: Boa noite, meus queridos, minhas queridas, estaremos aqui nesse momento precioso para podermos compartilhar, trocar ideias sobre o casamento, né, nós agradecemos ao pastor César pela oportunidade e creio que será benção em nossas vidas, amém?
0: Amém, glória a Deus. Viu que ela
2: já começou a se soltar já.
0: Tava toda tímida <risos> até agora, né, pastora? mas eu tenho certeza, então ó, antes da gente iniciar aí a sequência de perguntas, eu sei que muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas mandaram mensagem, mandaram mensagem no nosso Insta, mandaram mensagem no nosso Facebook, o Danilo tá ali falando para eu olhar a câmera, não olhar para o monitor, beleza, já tô me acostumando, é que eu tô me vendo tão bonito ali, cara, não, um casal tão bonito, cama, tão abençoado, meu eu vou olhar a câmera então, ó, olhando Oi. no teu olho, né, foca aqui, corta pra mim, bem pra cá. Brincadeiras à parte, compartilha aí, porque hoje, além de ser um assunto de extrema importância, é, é um assunto também muito curioso. Nós vamos falar sobre casamento. Existe casamento perfeito? Né? Nós vamos falar sobre a função do sacerdote, do homem dentro de casa. Teve algumas perguntas, pastor Wagner, eu vou adiantando para vocês, já pensando que não está aqui na pauta, mas pessoas mandaram sobre a mulher ser submissa ao homem, aquela questão e muitas vezes do machismo dentro de casa... Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos começar. Mas primeiro, Pastor Wagner, Pastora Fabiane, eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês, de como vocês se conheceram. Eu conheço um pouco da história, sei o quanto a Mastora Fabiane literalmente viveu o que se diz no livro de 1 primeira, de primeira Coríntios, né? o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? o verdadeiro amor jamais se acaba. Fala um pouquinho do relacionamento, de como vocês conheceram, de como foi é, é, o início da vida conjugal de vocês, conta um pouco das experiências... É, que aconteceram no início. Né? Para quem não conhece hoje, o pastor Wagner é um dos grandes pastores da cidade de Piracicaba, mas o seu testemunho é um testemunho muito forte que vai identificar muitas pessoas. Conte um pouquinho, pastor Wagner, com a pastor Fabiano. Legal. Irmãos, nós é,
1: nos conhecemos há cerca de 16, 17 anos atrás. Somos casados já, vai completar em janeiro, 15 anos. Temos três filhos lindos. Temos o Samuel, de 11 anos, a Emanuele, de 9 anos, e também o Miguel, que acaba de completar sete anos. Nós estamos felizes com nossa família, pelo que Deus tem feito na nossa igreja. Somos pastores ali da Igreja Quadrangular, no bairro do Taquaral aqui em Piracicaba. E também, pela graça de Deus, somos coordenadores regional de jovens casados aqui na nossa região. Coordenamos uma área de casais aqui na nossa região. E, através disso, compartilhamos ideias, contribuindo, ajudando igrejas a desenvolverem o trabalho com casais, com relacionamento. Em suas igrejas Nós nos conhecemos E através desse relacionamento Desse namoro Não estávamos na igreja, não estávamos em Cristo A minha esposa, na verdade Naquela época, começou a me ajudar A me libertar das drogas Me levou para a igreja, começou a conversar Muito comigo, dialogar Eu comecei a me abrir com ela E através desse relacionamento Ela foi percebendo que eu tinha vontade De sair das drogas, eu era uma pessoa que estava Com a vida nas drogas né, amarrado na escravidão, precisando de uma libertação. E ela foi, então, conversando, dialogando, buscando, extraindo de mim o interesse de sair das drogas. Ela foi perceber que eu queria, no fundo do fundo, sair das drogas. Enquanto todos achavam que não, ela começou a perceber que eu queria ser liberto disso. E isso foi um, uma chave muito importante que desencadeou uma transformação na minha vida, conhecendo Jesus, é lógico, indo para a igreja, me entregando a Cristo, fui internado numa casa de recuperação, liberto do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, de todos os vícios. Mas, em especial, falando sobre casamento, a minha esposa ela tem uma parcela muito importante na minha vida. Que romano. contribuiu muito na minha vida, nesse processo de libertação, continua contribuindo até hoje. Eu, particularmente. Não sei viver sem ela. Ó oh, que declaração de amor ao
0: vivo, Fá. A minha esposa linda, maravilhosa. <risos> Fá, é, é importante é, você falar um pouco do que aconteceu, porque a gente vê hoje, a gente vai entrar nesse assunto sobre divórcio, e a gente vê muitos relacionamentos por coisas tão pequenas, é, tanto a mulher abrir mão do marido, como o marido abrir mão da mulher, né, por coisas tão simples, e você realmente passou é, por uma situação Assim, muito difícil, foi o início né, para vocês estarem vivendo esse momento né, essa lua de mel é, até os dias de hoje, vocês realmente enfrentaram você na verdade enfrentou talvez a, a desconfiança dos familiares, eu acredito talvez até pessoas da sua família, do seu convívio disseram, olha, desiste é, Deus tem coisas melhores para sua vida, conta pro pessoal é, realmente o que levou você a lutar foi realmente o um amor você já pensou em algum momento em desistir? E para essas pessoas que hoje estão talvez nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, está passando por um momento de dificuldade no casamento, pensando em desistir? Deixa uma palavra para eles. Fale desse, desse lance que foi o seu relacionamento no início, e até hoje com o pastor Wagner.
2: É, no início, é... resumindo assim, é... foi um amor mesmo. Né? Eu vejo assim que nós não podemos desistir. Né? Eu tinha todos os caminhos para não ficar com isso, né, mas Deus, Deus já tinha escrito nossa história, né, então assim, foi, foi, foi difícil, sim, é, tive preconceitos na família, pai, mãe, né, afinal, nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que uma filha casasse com um dependente químico, mas em todo momento, era Deus. Deus se sustentou. Sim, porque eu não tenho não tem como explicar. É aquilo, é assim, o milagre a gente não se explica, a gente vive. Amém. E eu via nele que ele ia ser sim um homem de Deus, embora não Havia fosse uma esperança, né? não fosse evangélica, mas é, Existia Deus... uma
0: esperança dentro sim, do coração.
2: Sim, em todo momento eu falava para ele: você vai vencer, você vai conseguir sair dessa. É fácil? Não é fácil. Mas, assim, tem que ter muito amor. Não amor, assim, que chegar ao ponto dele falar eu não gosto de você, eu não amo você. Puxa vida. E eu falava assim pra ele, mas eu não quero que você me ame, eu Dois quero isso, né? te ajudar. Isso foi no início, quando a gente se conheceu.
1: Eu não gostava Falei, dela. Verdade? Eu não queria namorar ela.
2: Falei, quem ama você sou eu, mas eu quero te ajudar. E, assim, foi Deus mesmo, porque... Mulher sabe, quando a gente se apaixona A gente gosta Então assim, Deus sustentou desde o começo né? Deus foi me usando me dando Você
0: sempre batida. acreditou no vai Sim,
2: sempre acreditei Casei é, Confesso é. que a gente fica temerosa assim. foram assim Quatro anos Por quatro anos Eu tinha uma desconfiança Ele não me dava motivos para desconfiar Porém, eu sabendo de onde vinha
1: o histórico da maioria das pessoas infelizmente tem recaída, né? Sim. Voltam a usar drogas, então ela tinha motivos para desconfiar. Mas não, assim,
2: não. graças a Deus nunca teve recaída até aqui. Deus, Deus sustentou. E vai continuar. Né? né? E irá sustentar. E tem pessoas que falam: você faria de novo? Tudo o que eu fiz por ele, eu acredito assim. Eu não falo que eu faria de novo, porque quando você nasce uma nova criatura, eu faz não faz tenho porque coisas. eu fazer de novo. Né? mas eu lutei até o fim é fui importante. até o fim e sempre acreditei e eu falava pra ele, você vai ser um homem que vai dar muito orgulho pra sua mãe você vai ter filhos maravilhosos mas eu não sabia que ia ser comigo porque até então ele não gostava de mim né
0: A vida.
2: e assim passei sim, passei por maus bocados, ele só que assim eu queria ajudar ele, eu queria tirar ele daquela vida né? e assim é muito triste eu, eu acredito assim a palavra que eu posso deixar é um relacionamento, uma pessoa que tem um relacionamento com dependente equilíbrio. É difícil, não é fácil, mas assim, é tudo no amor. É tudo no amor. Que Deus, assim, é, mulheres, sejam sábias. Peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Porque você pedindo sabedoria, Deus vai dar sabedoria e você vai conseguir vencer. Falou tudo, hein? Em Amém. nome de Jesus. Falou
0: tudo. Tá vendo? Fabiana... Que palavra aí para você que talvez está passando por um momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento? E aí também entra se um grande detalhe, né? O saber escolher, porque o casamento é algo é para sempre, né? São votos jurados para sempre. É, Pastor Wagner, defina para mim é, e para todos que estão nos ouvindo é, o que é o casamento para vocês hoje. O que é o casamento? De uma forma bem objetiva, fale para todos que estão nos ouvindo. O que é a importância do casamento? O que é o casamento hoje? No casamento
1: existem vários elementos, fatores que contribuem, que ajudam, que fortalecem, que fazem toda a diferença no casamento. Mas eu poderia definir que, embora seja também o um amor, mas se não houver o respeito, o diálogo, se não houver o carinho, a dedicação, a fidelidade, embora, como eu já disse, já falei várias coisas, já citei vários pontos já, mas, esse, dentre todos esses pontos, é muito importante o casal decidir. O casamento, na verdade, é uma decisão. Eu decidi viver o resto da minha vida com a Fabiane. E a Fabiane, assim também, decidiu viver o resto da vida dela comigo. Uma vez eu estava pegando na minha igreja, ela estava sentada na primeira fileira, como sempre fica ali. E eu falei do senhor falando sobre casamento, eu disse assim... Olha só como é importante o casamento, como é uma decisão importante... Eu quero viver muitos anos. Eu tenho somente 39 anos. Se eu for viver. Não parece, até... né? Não parece. É, não parece. 25 Não só. parece, não parece. Ele é, ele é mais ou menos
0: aquele cara assim, aquela história que é, é caminhão de cana. É bom de ano, mas é ruim de lado. Então, pode continuar, pastor Vague. Ah, vou
1: dar. E eu, naquela ocasião, eu falei assim: eu quero viver muito. Só tenho 39 anos. Se eu viver mais 50 anos, eu vou viver até 89. Então, se eu viver mais 50 anos, eu vou viver 50 anos ao lado dela. E ela também, se ela for viver mais 50 anos, ela vai viver 50 anos ao meu lado. 50 anos não é uns 50 dias. É vai 50, 50 semanas, é 50 anos. Né? Então eu decidi, eu escolhi, eu quero viver 50, se for mais, Matusalém, <risos> se for viver mais, viverei ao lado dela com muito amor. É que no céu a Bíblia diz que não se casa, não se dá um engasamento. Se não, até na glória a gente estaria junto, mas lá é só irmão.
0: Sempre... <risos> Um... Mais uma pergunta pra vocês, é, é, qual é o papel do homem dentro da casa? Né? Porque se a gente for ver, a gente vê muitas pessoas hoje, e o Danilo tá me puxando a orelha de ah, novo, Danilo, eu tô aprendendo, é bacana, ninguém mandou é você colocar aqui esse monitor aqui, a culpa é tua, fica Com aqui. Ah. beleza. Mas ó, qual é o papel do homem no relacionamento? Né, não pelo lado machismo, até encaixando com uma das perguntas que daqui a pouco o nosso Liminha Gospel vai fazer pra gente aí, Roberto, é, existe muito esse, uma época de machismo. né? Até por essa questão de, de, do homem se impor, a mulher acabou também é, saindo um pouco e também tendo a sua própria vida. Né? Mas é, qual é o papel do homem dentro de casa? Biblicamente e também socialmente. Qual é o papel do homem, Pastor Wagner? Eu vejo assim, eu
1: vejo que uma das coisas que tem se perdido ultimamente devido à mulher conquistar o seu espaço é muito bom. É importante, é necessário. A mulher tem conquistado o seu espaço, tem trabalhado, tem trazido sustento, provisão para dentro de casa. Porém, nunca devemos esquecer que o papel do homem também é provedor. O homem ele é o responsável pela provisão em casa. A mulher pode ajudar, ela pode contribuir, ela pode trabalhar, ela pode trazer uma contribuição, no um sustento da família porém, é muito importante que o homem entenda que esse é o papel responsável por ele ele é responsável pela provisão dentro de casa, o homem também é como sacerdote responsável não somente da provisão, mas como, como responsabilidade espiritual, ele é o sacerdote em casa, tem muitas casas que a mulher ela ora, ela jejua ela prega, ela dá conta fazer. É, é muito bom isso aí é muito bom a mulher orar, pregar, jejuar fazer ter sua vida espiritual profunda mas homem você tem que ser um homem de fé, um homem de autoridade. Quando eu digo autoridade, não é pra autoridade no autoritarismo, de, mandar, de mandar. mandar. Não, autoridade contra o mal. Quem você deve mandar, quem você deve ter autoridade, homem, para mandar, é o mal sair da sua casa. Você deve ter autoridade para expulsar os demônios da sua casa, não para bater nos filhos, humilhar a esposa. Você deve ter autoridade contra o inimigo, contra os demônios, contra as obras malignas contra a sua família. Aí sim você deve ter autoridade, falar com autoridade, com imposição, para anular o mal.
0: Agora tem uma pergunta que pode nos colocar agora numa situação que é extremamente importante, que é uma dúvida do pessoal que está nos fazendo aqui. A gente viu algumas perguntas pelo Facebook, algumas perguntas pelo Instagram. E quando um só... Por exemplo, vamos imaginar que só a Fabiane, a pastora Fabiane, fosse cristã. Estava buscando. Como lidar com essa situação de chamar essa responsabilidade? Porque a gente vê hoje muitas pessoas que estão nos assistindo, elas estão perguntando, pastor, eu sou a única pessoa cristã dentro de casa. Né? Como lidar com essa situação... Você, Fabiane, até usando do teu testemunho, quando você conheceu Jesus, é, usando da, da sua experiência, quando só a mulher luta pela parte espiritual, é, é difícil, nós sabemos que é. Leva tempo para que talvez aconteça alguns resultados, alguma resposta, nós acreditamos que isso leva. Mas o que de verdade sustenta a casa, o que na verdade faz com que mesmo você sendo sozinha, no caso a mulher ou o homem sendo sozinho em uma batalha dessa, quais são os segredos que nós devemos usar para que essa vida que eu tenho com Deus contagie o meu esposo, a minha esposa, o meu filho e tudo mais?
2: Bem, assim, já no meu testemunho é assim, quando eu conheci o Wagner, ele quis se internar, né? aí ele se internou, ele foi para uma clínica evangélica. Aí eu me coloquei numa saia justa. Falei, e agora? Eu vou ter que virar crente. <risos> Porque eu o fiz...
0: grande misticismo virar crente. Eu era
2: católica, não era católica, né? Fala católica, mas a gente. Não... Só para ter uma religião? Só uma religião. É... Eu falei, gente, e agora? Eu vou ter que virar crente, vou ter que usar saia, né? Vou ter que abandonar meus costumes. E... Mas eu fiz. Enquanto ele ficou lá na Soberana Graça. Eu fui sozinha na igreja que eu estou até hoje, é 16 anos, né? Ixi,
0: 16. Há 16
2: anos eu entrei lá pela primeira vez e eu fui por três meses sozinha lá. Eu fiquei sozinha, sem conhecer ninguém. Não é fácil, mas ajudou muito, porque se eu não estivesse lá, ele iria sair e como iria ficar, né? E tem uma frase de um livro que eu li... A importância da mulher na vida do homem... é Todas as vezes que nós libertamos uma mulher... Nós libertamos um homem também...
0: Puxa vida... É. Forte isso...
1: Forte então, isso... Nota
0: isso aí... Nota isso aí... Escreve repete no Instagram... Repete... Escreve no Instagram... E coloca a hashtag aí... Fabiane... Pastor Fabiane...
2: É, todas as vezes que nós libertamos uma mulher... Nós libertamos um homem também... Porque uma mulher curada... Ela tem o um marido curado. curado
0: também. Então você entende que esse é um dos grandes papéis da mulher dentro de casa, né, de ser essa auxiliadora, Sim. de ser essa mulher que ora, que intercede. É importante essa comunhão, né, pastor Wagner, até em relação ao casamento, em relação a, a ao ministério de vocês, essa junção de ideias, essa essa essa, essa engrenagem funcionando de duas formas, é fundamental para que o, o ministério, a vida, os filhos é, estejam bem, é isso? Sabe, pastor, a Bíblia nos diz que se a mulher não...
1: se o marido não está em Cristo, se o marido não está com Deus, a mulher é possível dela conseguir ganhar ele sem palavras. Então, um bom testemunho de sabedoria, de uma mulher equilibrada, dando bom exemplo dentro de casa, com amor, com dedicação, com respeito, sendo uma mulher de oração, uma mulher de Deus, ela tem sim a possibilidade de ganhar o um marido para Cristo. Não vou dizer que vai ser hoje, vai ser amanhã. Tem, tem que ter também a paciência, a, paci a perseverança, perseverança, a paciência, espera no Senhor. E enquanto parece que tudo não está acontecendo ou que tudo está parado, na verdade Deus está trabalhando. Pode ter certeza. Deus está. Temos visto testemunhos assim. Com certeza. Vários maridos que viram aí passaram a vir na igreja, se converteram, se entregaram a Cristo. E antes de tudo, antes de tudo acontecer estava lá uma mulher de oração, uma mulher equilibrada, uma mulher dando testemunho quarto de guerra. Na sua quarta de, de guerra, na sua casa dando bom exemplo e depois o marido é ganha para Cristo então... e
0: vice-versa, e vice-versa, né? Porque se o marido é convertido, que nós conhecemos muitas pessoas que a mulher ainda não é, eu conheço tem testemunho de pessoas aqui na igreja que estão ele está orando e é justamente essa mudança de comportamento dentro de casa, porque não adianta a gente ser cristão dentro da igreja e lá dentro da nossa casa, onde o nosso primeiro ministério, a gente não dá bons testemunhos. Pessoal, ainda estamos ó, com mais de 70, 75 pessoas, deixa o seu like aí, compartilha, daqui a pouco nós vamos sortear, ó. só para avisar vocês, tem essa camiseta aqui, vem cá Beto, vem cá Aliminha, mostrar a camiseta, o Betão hoje está no, 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 no estilo hoje, nossos, esse aqui é o nosso Liminha gosto No traje, né? Ó, oh, no, no traje, no deixa, dia, deixa abaixa. só topo senta. Topo só... só senta, dá <risos> o oi.
2: É. Pessoal, boa noite, boa noite a todos. <risos> Caiu
0: a audiência, Beto. Caiu, é? Né? Já
2: foi pra 50? Você <risos> tem de, de
0: novo, meu amigo? Obrigado.
2: Oh, imagina.
0: <risos> tô brincando, tô brincando. Então, ó, a camiseta aí é igual a do Betinho. Tem essa camiseta aqui também, ó, pras mulheres, ó. A tua graça me basta, tem a outra camiseta aqui, ó... Do João 3,16... Então, se você quiser ir ganhar... E tem também um DVD da Benção do Calvário... Que foi fenomenal... O pastor Wagner estava lá... Então, ó... Se você quiser... Abertura. Compartilha... Compartilha... O foi, pastor? Betinho deu
2: abertura... Betinho
0: deu abertura... Inclusive, nosso amigo amado aí... Betinho deu abertura... Então, se você quiser ganhar... Concorrer a esses presentes aí, ó... Compartilha... E se chegar incende de novo... Nós vamos sortear mais alguma coisa. Partilha! Nós vamos chegar a mais aí. Então compartilha. Compartilha. deixa o seu like. Curta. Pastor Wagner, vamos entrar em algumas perguntas. Porém, tá muito fácil esse negócio. Tá muito fácil. Tá é, cafezinho. Ó, é claro. é, é, tá é claro. tudo moleza. Nós só maciamos aqui o negócio. Vamos entrar para aquilo que realmente muitas pessoas estão curiosas. Pastor Wagner, hoje nós vemos é, muitos casamentos rompendo. né? Casais que juraram eternidade, né, que até que a morte nos separe, e nós vemos que muitos relacionamentos que acredito que o Senhor já celebrou, eu já celebrei, casamentos que hoje se romperam, tá? Eu gostaria que o senhor falasse ao seu ponto de vista, como hoje um líder regional de jovens casados, né, qual é um dos maiores motivos que levam um casal à separação? Olha, existem
1: dentre vários motivos que estão levando casais em separação, eu quero citar três. Três dos maiores motivos que levam as casais em separação. Filhos, Uau. finanças e sexo. Uau! Filhos, finanças e sexo. Esses três assuntos, esses três, é, são, têm sido motivos e causas de separação em muitos casamentos. Vou dar um exemplo falando sobre filhos. estava falando com a minha esposa agora mesmo em casa antes de vir para cá é, falando sobre filhos casais que de repente ao, ao gerar um filho ao nascer um filho ao vir um filho para a família que é motivo de bênção é motivo de alegria é motivo de muito bem de vitória colocado. um filho no, no casamento de repente começa a ser motivo de brigas porque de repente o marido quer corrigir quer disciplinar o filho a esposa já não aceita que fale com o filho daquele jeito já gera briga. Porque era para ser benção, começa a gerar problemas. E, na verdade o problema não é a criança, o problema não é Exatamente. o filho. Bem o problema complicado. é a falta de ajuste do casal no cuidado com os filhos, no administrar a família. O marido quer corrigir, a esposa não aceita, briga com o marido. Um motivo de briga. Ou então de repente é o filho agora um o chão a esposa coloca o filho para dormir na cama e o filho agora dorme na cama, o marido dorme na sala. Uau. A minha esposa como é que isso conta para nós aí?
2: É, a gente tá é, recebeu um caso desse essa semana, né? Em que não é só esse caso, a maioria das da, de casos que estão para separar, infelizmente as mães colocam os, os filhos para dormir entre o casal. E na verdade isso acaba atrapalhando, porque a criança faz um ano, faz dois anos e a criança continua no meio lá do casal, né? isso gera um atrito, porque o esposo quer deitar com a esposa. Eles querem ter o seu momento íntimo. E as crianças não deixam. E a esposa acaba tô... trocando a, o filho pelo marido. né? E isso é, é um do, dos, dos pontos dos pontos que mais geram brigas entre os lares. Até
0: abrindo um parênteses, que o senhor termine, é muito importante falar. É, tem um estudo, eu não me lembro de onde vem. Nós já fizemos isso, viu? Nós temos três filhos, já fizemos esse erro aí de colocar a criança. Mas, mas eu... não, não
1: que não possa colocar. Eu entendo. Pode colocar um filho. Nós fizemos isso Acho direto. Tem limite. limite. Tem um tempo. Né? Porque é às vezes a criança tá com cinco anos, tá lá no meio ainda, mas você não... sabe.
0: Hein? Faz cinco anos que o marido dorme separado. separado. Exatamente. E na verdade assim, ó, e um dos casos mais graves, inclusive até conversando com a doutora Patrícia, que está nos assistindo, doutora Patrícia vulga malequita, né? A vulga um, é um abraço, um abraço. Doutora, Patrícia. doutora Patrícia. Ela está dizendo, ela disse que dos grandes casos de divórcios acontece quando o filho nasce e até a idade de um a dois anos. Então, para vocês terem noção justamente isso que vocês estão abordando, pastores, e ela é especialista em eu, eu ia falar justamente isso. E ela trabalha há 20 anos em divórcio. E o que ela disse quando nós fomos argumentá-la, ela disse que o grande índice, na verdade, de divórcio é justamente quando a criança tem de um a dois anos. Até dois anos de idade acontece muito isso. Então, é bem fato mesmo disso que o senhor está abordando, desse caso do relacionamento do filho não atrapalhar. Pelo contrário, o filho é bênção. Né? Todos os pais é, são os filhos, são heranças do senhor. Mas não pode deixar com que isso acabe afetando dentro do relacionamento. Conclua sua seu pensamento. Há, algo
1: importante na vida de uma mulher é que a mulher continua se cuidando tem tem mulheres que de repente o um filho nasce ela não se cuida mais ela não tem, chapinha irmã chapinha não se cuida não se arruma mais não, não quer mais conquistar o marido não liga mais pro marido agora só quer saber do filho 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 não quer mais saber de sair não quer mais saber de, de namorar agora tudo para ela é um empecilho tudo para ela é um problema por causa do filho coloca o filho em tudo muito pelo contrário dá para você curtir dá para você desfrutar do seu relacionamento do seu casamento só, só é necessário fazer os ajustes corretos para que você coloque o filho dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, e ele seja benção para a família e não seja maldição. Vou dar um exemplo. Quando nosso filho nasceu, está aqui do lado, nosso primeiro filho Samuel, nosso primogênito, bem, nós oramos a Deus. Oramos a Deus pela vida bem, dele. Essa... Clamamos a Deus para que ele nascesse, oramos a Deus para que ele viesse. Graças a Deus nos veio essa benção. Vem cá, Samuel. Tá lindo, oi, mano. tá dá lindo. Dá um oi pro pessoal lá, dá um oi pro pessoal lá. Dá um joinha, dá um oi. <risos> Olha o Samuel aqui. Foi, à toa. Nosso Foi primeiro... a toca. Foi a toca, vai. Quando o nosso primeiro filho, Samuel, nasceu, é... nós nos pegamos num no dilema. Vários momentos. E agora? Não, não dá pra ir no culto? Não dá pra ir na igreja? Opa, opa, não opa, dá opa, pra ir na igreja? Opa, 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 é, opa, 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 Olha só. opa,
0: opa, opa, presta atenção aí.
1: galera. Não dá pra ir na igreja? Não dá eu pra ir na igreja? Não dá para ir na igreja? Não dá desculpa.
0: Então. Puxa aí,
1: vida. Eu, aí eu comecei. Eu comecei a parar para pensar. Eu falei, pera um pouquinho, meu filho chegou para ser bênção, não chegou para atrapalhar meu relacionamento com Deus, o meu ministério Estou com lá. Deus. Meu, meu filho chegou para acrescentar na minha vida. Então, eu comecei, comecei com a minha esposa, nos ajustamos e a partir daí, quarta-feira estamos lá, domingo estamos lá, é culto, estamos lá, com o filho no colo, com dificuldades, eu sei que tem, mas estamos lá na época sem carro ainda, carrinho de bebê, tomando chuva, trabalhando na obra, vambora, vamos levar o filho na casa do Senhor. Então, não permita que o seu filho seja empecilho na sua vida para as coisas boas que tem para você. Para a igreja, o culto, na casa do Senhor, na sua igreja. Seu filho não pode impedir, seu filho é a bênção. Então, leva o teu filho na casa do Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém? muito bem, muito bem tem alguma pergunta aí, tem algo aí pra gente falar Betinho e Danilão, manda uma pergunta dos, dos telespectadores eu sei por que falar isso, pergunta, cara tem
2: uma pergunta aqui que eu gostaria de responder por favor,
0: por favor, tome a liberdade é, pastor.
2: o Antônio Carlos de Santana
0: ô, oh, Antônio Ele Carlos colocou pai assim, ó, da Cid
2: uma coisa importante no relacionamento a dois nunca numa discussão levar para a cama resolver antes sem ficar de bronca Olha só. isso eu com o pastor Wagner nós tem como princípio, né? É, Quando a treta sai, nós brigamos, nós discutimos, vocês nós somos brigam, seres eu não humanos. É, então, assim, é, mas nós aprendemos no cursinho Muito de bom. casados que nunca devemos dormir brigados. Porque Muito se você bom. dorme brigado, é um tijolinho que o diabo vai colocando no meio entre o casal. A hora que nós vamos acordar já tá uma muralha. É muito forte isso. Aí, para gerar o perdão, para vir a reconciliação, já gera um tempo. Então, assim, nós discutimos? Discutimos. Mas antes de Todo dormir, nós já resolvemos, né? Porque nós somos assim, nós somos transparentes.
0: Né? E você sabe que isso é um princípio meio da cara também. A gente tem isso daí, a gente nunca leva nada para ser resolvido de um dia para o outro. Teve uma vez que eu estava tomando até a Como a Bíblia, não deixa o sol se pôr sobre a sobre sua, sua ira. Aí, exatamente. Teve um dia que a gente estava até... Aquela coisa que nem tudo a gente vai concordar um com o outro. Isso relou, é, rolou um estressezinho. E eu me lembro que aquele dia eu falei assim, não, quer saber um negócio? Você dorme na, na cama como eu dormi na, na sala. Foi mais ou menos assim. Era acho que deu meia hora, 40 minutos deitado no Espírito Santo, mas me deu um monte de porrada falou, vai lá, resolve com a tua mulher que é a tua esposa, deita na tua cama porque ali é o teu lugar e ali a gente resolveu, oramos junto depois disso então essa, muito bem colocado sua família, muito legal, essa pergunta também do Antônio Carlos, tem mais pergunta aí? Tem mais pergunta aí? Vai lá Betinho manda aí!
2: É aqui da. É,
0: Espaço Tamara Furlan.
2: Espaço Tamara Furlan. Isso aí, ó. Qual, qual a resposta cristã
1: sobre violência doméstica? Uau! Polêmico! Polêmico negócio. Polêmico. Polêmico. É importante o respeito. O respeito com o casamento, o respeito uns com os outros. É muito importante entender que antes da sua esposa ser sua esposa, ela é filha de Deus antes da sua esposa ser sua mulher ou você ter se casado com ela, ela é uma, alguém que Jesus morreu na cruz pela vida dela, para a salvação dela. Então é muito importante a gente entender isso. Eu entendo que a minha esposa não é simplesmente a minha esposa, não é simplesmente filha do Senhor Amário, meu sogro, não, ela é uma mulher que Deus tem um amor especial por ela, e a Bíblia nos diz pra gente amar a todos, então jamais eu devo machucar a ela. Não é porque eu casei com ela que agora eu tenho autoridade para machucá-la. Nunca. Não é porque eu pago as contas ou então eu trabalho e trago um sustento para mim, para dentro de casa e de repente eu tenho autoridade agora para machucá-la, bater nela. Jamais. Nunca. Nenhum homem tem autoridade para bater em uma mulher. Nenhum homem, nenhum marido tem autoridade para ferir a sua esposa. Nem... Não, mas eu casei com ela. Agora ela leva o meu sobrenome. E daí? Na verdade isso não te dá autoridade para você ferir ninguém. Então, olhando pelo lado, pela visão bíblica, a visão bíblica é de amor. A visão bíblica é de respeito. A visão bíblica é de cuidado, de carinho, de, de, de compaixão. Se você Sim. analisar pela visão do amor, Jesus nos ensinou o segundo mandamento: Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei e me entreguei por amor a vocês. Então se a gente amar as pessoas, se eu amar a minha esposa como Jesus me amou, na verdade eu vou me doar a por ela. Eu posso até me sacrificar por ela. Jamais feri-la. Jamais bater nela Com. Então ferir a esposa, ou ainda que seja a esposa ferir o marido, é contra a palavra de Deus, não provém de Deus. Você está dando uma legalidade hum. para o diabo agir na sua casa, na sua família, porque a agressão não provém de Deus. Deus é
0: amor. É amor. Pastor, tem outra pergunta aqui, até linkada com essa. É, deixa eu achar aqui de novo, que tá um monte, a galera tá, tá bonito Sobre de ver. Submissão? É submissão, é. exatamente. É a Mel Nobre que perguntou aqui, ela está falando assim, ó. A mulher tem que ser submissa ao marido? É uma pergunta que muitos interpretam de uma forma errada, esse poder da submissão. Explica pro pessoal é, essa questão de submissão, de estar juntamente ao lado, né? Na mesma... Mas explica, explica o pessoal aí que talvez quebre alguns conceitos, porque muitos maridos, muitos homens aproveitam dessa deixa e falam assim, não, a mulher tem que estar é, tá ali embaixo, tudo que eu mando tem que ser. E eles esqueceram que Deus não tirou de uma parte inferior nem de uma parte superior, mas de uma parte lateral, a mulher. Mas explica aí, pastor Wagner, sobre essa questão da submissão.
1: Muito bom falar nesse assunto, é muito bom falar sobre submissão. Muitas pessoas entendem que submissão é o ato de submeter a pessoa ao jugo. Na verdade, não. Na verdade, a submissão dentro do relacionamento existe, sim. A mulher deve submeter se submeter ao seu marido, deve ter a submissão ao seu marido. O marido é autoridade sobre a mulher. Sim, biblicamente a Bíblia diz isso. Porém, para bem atenção a atenção uma coisa. Nós estamos falando de um relacionamento de duas pessoas. A mulher não é um robô que você aperta o botão e pronto, ela faz do jeito que você quer uma pessoa que tem sentimento, tem emoções tem uma mentalidade, tem um coração tem, tem, um, tem, tem uma alma então é muito importante que no relacionamento haja um diálogo haja uma compreensão sabe? eu e particularmente com a é minha esposa nós temos um diálogo, nós vamos decidir alguma coisa eu faço questão de colocar de ouvir a opinião dela faço questão de receber a opinião dela está na o que, mesma que visão. ela pensa está na mesma visão, caminhando perfeito, juntos perfeito. o que ela pensa a respeito, o que podemos definir juntos porque tem muitas coisas que, de repente, eu estou olhando por um lado e ela me mostra um outro lado que eu não estava enxergando. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Saberia. Então, de repente, ela me mostra um lado que eu não estou conseguindo enxergar. E detalhe, a mulher ela enxerga de uma visão, como podemos dizer, que mais ampla. A mulher hum, parece sim. que tem um radar, ela diz aqui agora. Ela pega coisas que, muitas vezes, o homem não pega. No ar ali. Então, eu, particularmente, tenho esse princípio. Não me submeto à minha esposa no, 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 no sentido de humilhá-la, muito pelo contrário. Eu respeito a opinião dela, acato a opinião dela, é, tenho a opinião dela como valia para minha vida, como importância o nosso casamento, pra nossa família. Então, hoje falando sobre submissão, você marido não pode entender que submissão é humilhar, falar mais alto, gritar e ela ficar wow. quietinha, muito pelo contrário. Esse o é respeito é essencial no casamento o respeito é essencial na família a sua esposa é uma mulher que Deus deu como auxiliadora para você ela na verdade nasceu na vontade de Deus para te ajudar e como você pega a pessoa que vai te ajudar e machuca ela, humilha ela pelo contrário, aquele que te ajuda você honra aquele que te ajuda você exalta aquele que te ajuda você engrandece dá o um parabéns, você valoriza aquele que te ajuda e não humilha
2: então, então,
0: tanto o homem quanto
2: né? a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Porque tem o homem que bate, mas tem a mulher que agride que também. Que agride também,
0: principalmente por palavras. Sim. Pastora Fabiana, tem uma pergunta diretamente para a senhora aqui. É, né? que eu vi? é da Da, da Maila. Eu vi. Da Maila, né? É, pastora Fabiana, fala-se muito em a mulher sábia e dificular. Quando em um lar a mulher está em busca do caminho, Deus, através da palavra, mas o homem ainda não. Por onde podemos começar a edificação desse lar?
2: Uau! Assim, eu vejo assim, em nossa igreja, nós temos bastante mulheres que elas vão à igreja, né? Elas são convertidas e os esposos não. E eu falo assim, que vai muito do nosso testemunho em vida, Uau. né? Além de nós orarmos, de nós é, dobrarmos o nosso joelho, buscar a Deus, eu acredito muito assim, no testemunho em vida, né? Porque, infelizmente, tem mulheres que vão à igreja, só que chega em casa e maltrata o marido, e xingam os filhos, não, aí não o marido pratica, vai falar não pratica. assim, nesta igreja eu não quero ir. Uau, eu já
0: ouvi isso daí, testemunho de maridos que vieram Sim. me falar.
2: Então, o que eu posso falar para você é assim, continue orando, continue buscando, ore pelo seu esposo, unja o leito onde ele deita, as roupas dele, e assim é o seu testemunho em vida é um bom testemunho. Né? dar um bom testemunho ele vai olhar, ele vai ver mudança em você ele falar, puxa vida a minha esposa mudou então eu vou começar aí aonde ela vai e eu creio que em nome de Jesus você vai dar um testemunho em breve que o seu esposo vai estar acompanhando você em nome eu, de Jesus muito
1: bom, eu só dar uma dentro de por relação por. a isso eu concluo assim não desista porque tem muitas Sim. mulheres que de repente não vê o um marido convertido e elas começam a ir na igreja, começam a fazer uma campanha, faz um momento de fé, porém, ela desiste rápido. Ela nada, nada, nada e morre na praia. Ela começa a abandonar o, o propósito que ela iniciou. Então, não desista. A Bíblia diz que aquele que bate, abre. Aquele que procura, encontra. Então, não desista do seu marido, não desista da sua família, não desista de ver o seu marido em Cristo, em Deus. Continue buscando, continue orando,
0: continue na fé, e continue dando bom testemunho. Muito, 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 muito bom. Mas a gente precisa apertar mais esse negócio aí. Eu acho que tá muito light. aí. <risos> né? E aqui tem o nosso amigo Pastor Jean Marcel. Deixe o seu like, tá? Pastor Marcel, Olá, o seu like. Caiu até o um papelzinho aqui, Pastor Gian. Pastor Jean Gia faz uma pergunta que faz parte das nossas perguntas também. E ele está dizendo assim aqui, ó, achar para pastor Jean. Um abraço, pastor Léo, tá nos assistindo, pastor, é Para todo mundo, irmão. Tem 80 lá pessoas online aí, muito bom, muito bom. Continua compartilhando. Se você quiser concorrer, aí, ó, a camiseta, as camisetas ao DVD se você quiser con con contribuir não, contribuir que eu Falei o que que eu falei até agora, mano? Com o quê, Com que, mano? Você tá louco tem uma unção de língua de oração de línguas aqui agora, tá aqui uma rajada se você quiser concorrer a essas camisetas maravilhosas se tivesse um aplauso, colocaria aplauso agora, né? Mas ó, essas três camisetas aqui, ó, essa aqui que o Betinho tá usando hoje, tá no figurino do Beto. Essa aqui, muito bonita das mulheres, que eu acho muito top. Tua graça me basta. Essa aqui também, João 3,16, falando sobre o amor de Cristo e também um DVD da Benção do Calvário. Se chegar a 100, nós vamos sortear um boné. Se chegar a 100 pessoas online, nós vamos sortear um boné. Tem 87, só falar isso começa a aumentar, né? Vocês gostam desse negócio. Mas tudo bem. Passou o tá perguntando pastor Jean está perguntando, pastores, qual é o limite? É, nós sabemos que é, se faz um juramento no altar. Né? E uma vez eu vi uma reportagem a partir disso e eu comecei a refletir muito. Muitos dizem assim, ó, aquilo que Deus uniu, o homem não nos separa. Mas a pergunta é até polêmica, mas muitas vezes há uma pergunta em cima disso. Será que foi realmente que Deus uniu? E eu já parei para pensar nisso. Porque a partir do momento que nós falamos aqui sobre agressões, sobre falta de respeito, onde se até princípios cristãos, estou falando agora de casamentos que, de pessoas que conhecem realmente a palavra de Deus, mas falta-se respeito, há-se a questão de traições, é, sobre o próprio repúdio da pessoa, literalmente, o marido ou a mulher abandonar a própria casa, abandonar a família... É, qual é o limite ao é ponto de vista bíblico, Pastor Wagner? Eu sei que agora dá até um suadorzinho, né, para a gente falar sobre isso, mas é muito importante para as pessoas saberem, né? Porque talvez a gente está falando com alguns casais e abre-se um parentes que se separaram há muito tempo atrás e não conheciam a Bíblia, não conheciam a palavra de verdade. Hoje estão em outro relacionamento. Há muitas religiões que já colocaram uma condenação eterna sobre a vida dessas pessoas. É, eu ainda entro em questionamento, de verdade porque eu creio nessa graça de Deus, nós estamos aqui até com uma camiseta, a tua graça nos basta, mas hoje, é, qual é o limite? Né? Qual é o limite para o divórcio? É uma, uma
1: pergunta realmente polêmica, uma pergunta muito difícil. Irmãos, particularmente como pastor, eu tenho aconselhado, eu tenho tratado com casamentos de perto, tenho visitado, visto casamentos que estavam com a mala pronta para ir embora, em meio ao divórcio, e de repente Deus restaurou, Deus trabalhou ali, o casal permitiu a ação de Deus e as coisas foram restauradas. É, já vi casamentos em meio à separação devido à traição, em meio à separação devido a agressões físicas e olhando pelo lado bíblico, olhando pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus não se agrada com o divórcio, Deus se agrada com fidelidade Deus se agrada com o um sim, sim, não, não. Deus se agrada com que, tenha, com que a gente tenha uma palavra, uma palavra firme no caso daquilo que a gente diz. Se eu fiz o meu voto com ela, eu vou fazer um voto até o fim. Tanto é que a Bíblia diz que se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Então é importante até que todos que estão nos ouvindo saibam, você que ainda não casou, está namorando, é noivo, pensa bem com quem você está casando, com quem você vai se casar analisa bem, com respeito, com cuidado como é essa pessoa vou dar um exemplo aqui, até mesmo puxando outro gancho é, nosso pastor, superintendente, pastor Toninho recentemente, até uso o nome dele para mencionar sobre esse assunto, eu me lembro numa ocasião ele mencionou que uma pessoa estava para se casar, e de repente essa pessoa ele, ele ia fazer um contato com o marido, né, com o noivo no caso né, é, devido a uma situação lá, ele falou assim para ela, viu? Não, tranquilo, eu ligo para ele a moça falou assim, não pastor, não liga pra ele porque ele é muito bravo. Nossa, ele é agressivo, ele é bravo e ele vai ficar muito nervoso e então, tal. O pastor falou assim pra ela, mas viu, se o seu marido, se o seu noivo no caso, fica bravo do pastor ligar pra ele, você tem certeza que você vai casar com esse rapaz? Então a mulher tava se preparando no noivado para o casamento, sabendo que estava se casando com uma pessoa que agrida quando fica nervosa, machuca. Ela tava sabendo onde tava entrando. E tava
0: entrando consciente nessa Isso situação. Isso que é pior, é um
1: amor bobo, é um amor que deixa a pessoa sem noção, sem um norte. Não, queridos, você pode ter uma paixão, pode ter um amor, mas tenha um princípio, tenha valores, tenha, enxerga no mínimo com quem você está casando, que pessoa você está casando. Ok? Falando, voltando no assunto sobre divórcio. Particularmente quando vem algum caso assim pra mim, eu vou até o fim insistindo Vou dar um exemplo. A pessoa, um caso de traição. O marido traiu a esposa ou a esposa traiu o marido. O caso chegou para mim diante de uma traição. Qual que é a minha recomendação pastoral para essa pessoa? Lute pela família. Tenta ficar junto. Gere o perdão. Mas também, pastor, eu respeito eles. Uau! Eu respeito eles. A minha indicação, de direção pastoral, seria essa. É essa. Perdoe, ame continuem juntos, voltem a viver a família, é, eu sei que não é do dia para noite que vai voltar a credibilidade, a confiança, isso aí é um processo, é reconquistar, reconquistar o casamento, eu sei que não é fácil, é difícil, é complicado, mas decidam viver juntos, que reconstrua a confiança, essa é a direção pastoral, a indicação que eu dou. Porém, se ela ou ele que se sentiu traído, se sentiu, se sentiu machucado e dizer assim, não, para mim basta, chega, eu respeito também, pastor. Eu respeito por quê? Porque a Bíblia nos mostra, ou até mesmo a, a, a decisão que é feita no altar, até que a morte nos separe. Essa traição, esse, 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 essa quebra de aliança, de aliança que foi feita no casamento, é como uma, uma morte que, que houve ali. sabe É uma quebra de aliança no casamento. Muito bem colocado É algo já, que não. machuca demais, tristeza demais. Então, eu respeito. Se a pessoa fala assim, ó oh, não quero, eu decidi, eu não vou julgá-la, condená-la por isso, muito pelo contrário. Se Jesus, ao ver aquela mulher adúltera, as pessoas com pedra na mão, para atirar nela, Jesus disse para ela: cadê aqueles que te acusam? Ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. A direção de Jesus para aquela mulher adúltera foi o quê? Vá e não cometa mais o adultério, não cometa mais aquilo que você está cometendo. Aquele, aquele, erro. aquele erro. Então, se caso o casal errou e quer ajustar, quer arrumar, segue a vida. Pede perdão. A Deus, pede perdão um ao outro Reconstrua a
0: confiança, a credibilidade É o tempo que vai fazer isso E segue a vida Pastor vai. está dentro dessa pergunta que o senhor está fazendo Abre-se uma outra pergunta é... Na separação, houve a traição tá? Vamos imaginar que o homem traiu a mulher tá? A Bíblia dá respaldo Para que essa pessoa case novamente A Bíblia nos
1: ensina de maneira clara A respeito de não se casar Que isso, hein, olha até
0: Sim, aqui. Tá cansado, muito já... obrigado já coloca <risos> um café também, faz favor <risos> por favor por favor, pastor Wagner bíblicamente falando
1: a Bíblia dá esse detalhe sobre o não se casar de novo a Bíblia dá esse detalhe de maneira clara para que... a Bíblia deixa até bem claro assim ó. Se, aquele, se uma pessoa separou e casa-se com outro, na verdade ela está traindo aquele que até então se casou essa direção bíblica. Houve, na verdade, essa pergunta para Jesus, e quando perguntaram para Jesus, né, Jesus, pode separar? Pode haver o um divórcio? E quando, na, na ocasião, perguntaram isso a Jesus, citaram uma, uma questão que havia lá em Moisés. É certo, Não, mas é. lá em Moisés, lá na época lá atrás, foi dada a liberação do divórcio. Nós queremos falar aqui. A carga <risos> de divórcio foi dada a liberação. Aí Jesus diz assim, ó, mas aquilo lá foi dado, essa liberação
0: foi dada devido à dureza do coração. Até porque, contextualmente, quando se falava até a morte do separe, muitos maridos acabavam matando a mulher para ficar com a outra.
1: Então por isso que quando a gente entende hoje que o casamento é para sempre é para sempre, eu não posso utilizar desse argumento fácil que está hoje o divórcio hoje em dia o divórcio ficou tão fácil que nem não vai mais minutos. não tem mais aquela, aquela burocracia que tinha antigamente no próprio cartório uma coisinha mais fácil vai lá e se divorcia e se separa então eu não posso utilizar desse argumento da facilidade que existe hoje para o divórcio para que, ó, oh, você ter uma ideia tem casais que falam assim, ó, não, nem vou casar eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou amigar, vou morar junto. É outra coisa. Se pergunta, der já certo, tá já. se der certo, é o caso. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Não pode ser isso aí. Eu tenho a certeza que eu quero viver com ela para toda a minha vida e eu vamos junto. Eu vou pagar o vai preço. ter desafio? Vai ter dificuldades? Vamos ter desacertos? Eu tive um desacertos com a minha esposa. Tivemos um desacerto no início do casamento, pastor? Eu vou abrir aqui um testemunho. Tivemos um desacerto ao ponto de arrancar a aliança e jogar fora e quase é que separar. Voltamos, nos ajustamos, consertamos, dialogamos, conversamos, oramos, pedimos perdão, nos arrependemos, nos abraçamos e beijamos e pronto e segue a vida. Sabe, é muito importante que sejam feitos os ajustes. E uma vez que perdoado, escuta bem você que está nos ouvindo. Uma vez perdoado, não posso mais utilizar aqueles mesmos erros que foram cometidos lá atrás, talvez, por exemplo, por ela, e de repente, numa de briga nova, eu citar novamente aquele erro. Não, aquele erro já foi perdoado, já foi tratado, já foi consertado, conversado, dialogado. Então, esquece o que para trás ficou, eu sigo para frente, caminhando daqui em diante. Então, isso. isso eu enxergo como que um valor no casamento como que é algo de bênção no relacionamento, respeito à comunhão, diálogo, comunicação. Isso é muito importante. Você saiu bem. Vai pra
0: frente, caminho, Você saiu vai dar bem. tudo certo. <risos> Tem uma pergunta aí, Danilinho.
1: Sabe Léo... o que é minha ou é
0: sua? Nossa, é, é sua, sua, sua. sua,
1: sua, sua. sua. O, pastor, já tá chegando. o pastor Léo
2: perguntou assim, ó. filhos de relacionamentos anteriores podem interferir no relacionamento atual?
1: Puxa vida, se pode. <risos> muito. Esses dias eu assisti uma pregação do nosso amigo Cláudio Duarte, Diga o nosso amigo que assim, né? Porque é irmão em Cristo, porque nunca viu eu na frente.
0: <risos> <risos> o,
1: eu ofereci uma pregação recente dele, interessante, e fala sobre isso. O casal que está se casando, de repente já há um filho de um outro relacionamento. Legal. É interessante você entender de maneira clara quando houver a festinha do casamento foi essa palavra que havia na pregação do Claudio Duarte lá. quando houver a festinha vai haver a festinha do filho você vai pagar a festa pro filho e de repente quem que vai chegar na festa? o pai do filho e de repente ele chega na festa ele olha pra sua esposa e fala pro filho assim ó, olha como que sua mãe tá, quer que tá chique aí. e o filho querendo que o pai volte com a mãe o filho fala assim ó, pega pai, vai pai, pai pega. e aí como que fica a situação? E depois, na hora que sai na foto, vem aqui a família agora, o pai sai na foto. Você pensa que é você? Não é. É o pai que vai lá tirar a foto e você pagou a festa. Então, não há nada de errado, na verdade. Não estou aqui menosprezando, é, tirando o da situação. Só quero que vocês entendam que existe a dificuldade, sim. Então, se você está se casando com uma pessoa, se unindo com uma pessoa que já tem um filho, saiba e entenda que por trás desse filho tem um pai, tem uma avó, tem uma outra família, um avô que vai querer ver a criança, você vai levar a criança lá, sua esposa vai levar a criança para o marido, vão se encontrar juntos lá. né? E, de repente, pode gerar um ciúmes. E uma a certa ciúmes, maturidade, esse foi. ciúmes é o motivo da briga que o pastor mencionou aí. Né? Pastor Isso aí Lela. pode desencadear a briga? Pode desencadear a briga. Esses ciúmes... De repente pode desencadear dificuldade. Vou dar um exemplo aqui. Eu já fiquei sabendo de um caso assim. O marido ia com a esposa, a criança no carro, né? E de repente eles iam visitar a outra, pegar a outra criança. E de repente o marido descia, subia lá no apartamento. Um apartamento não, uma casa, um sobrado. Subia no sobrado para pegar o filho dele. Para sair com o filho dele no final de semana está entendendo? Que sim, 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 sim. Ele ia buscar o filho dele, filho de uma outra mulher que ele teve no passado. E ele parava em frente da casa com o carro, e ele subia lá para pegar o filho. E quem saía na porta ali para receber ele? A ex-namorada ou a ex-esposa. Shortinho, curto, toda gatona, bonitona, e a mulher ficava esperando lá fora no carro. E o marido subiu na casa para pegar o filho, pegar a mochila do filho e descer. Quando entrava no carro junto com o filho, o que, é que acontecia? Treta. Quebra-pau, começou solto. <risos> <Aí> é só briga, <risos> liga, por quê? A gata estava lá na porta da casa esperando ele, toda bonitona cheirosa, fazendo uma graça pra causar ciúmes mesmo. Na verdade, ela intenção a ah, gerar uma treta. Pra mesmo. gerar o um problema. Então, tem que ter equilíbrio. Toma muito cuidado. Já saiba que você entrou num relacionamento, que tem um filho ali, você já sabe que pode. é possível de acontecer situações assim. Então, que você tenha equilíbrio, maturidade pra... Enxergar isso, vencer isso e vai dar tudo
0: certo. Pastor Wagner, o pessoal tá insistindo umas ah, perguntas não, aqui. Não, não, não. O pessoal tá insistindo umas perguntas aqui. Traz meu café, fazer favor. E ó, vou pedir para você aqui, ó. Compartilha, 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 compartilha. Betão, passar pode, frente, passar, pessoal, com pode passar, Pode passar, Liminha, por Obrigado, favor. Obrigado, pastor. Fique à vontade. Pastor, é só Água. Ó. Pastor Vaiga, eu vou Até aqui ó. Pessoal, tem se você uma, não compartilhou ainda, tempo. tem bastante gente compartilhando, bastante tem gente compartilhando. Você claro. Fala aí quando a gente tem compartilhando tempo. pra gente tem ver aí. Café? Daqui a pouco. Tem Traz café também. Traz café
2: também. Tem
0: 42 compartilhamentos, tem muito pouco compartilhamento hoje. Compartilha mais, divulga mais, manda like aí, debulha o um negócio aí. Pastor Vaiga.
2: Por favor, Roberto, 40, 30, Vou trazer mais café, viu? Tá e... bom. Mentira, atualizou aqui. 197 compartilhamentos. 197, Opa! uau! Isso esperava, é mágica.
0: É? De 42 atualizou, para 197. Atualizou, atualizou. Uau! Então, Brincadeiras é. parte. Pastor, o pessoal ainda continua insistindo sobre a relação de divórcio, porque é um assunto polêmico. Isso é uma visão pastoral, uma visão do que o senhor entende... É, a Larissa perguntou aqui, deixa eu achar a Larissa onde está, ela disse assim, ó, a Bíblia dá respaldo para é, a Bíblia dá respaldo pra, 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 pra carta de divórcio, mas para o segundo casamento, e aí tem uma outra pergunta de uma pessoa que está fazendo também, acho que se eu não me engano, acho que é a Adriele, não tem a Adriele também, ela está dizendo assim, ó, meu marido saiu de um ex-casamento, de um ex-relacionamento, ela quis dizer, pelo qual ele era traído, então meu casamento com ele em dia está errado? Responda. Hum.
1: Ótimo Uau! Eita. Ótima Eita. pergunta. Eita.
2: Eu entendo Eita. assim, ó.
1: Eu ah, entendo assim, pai. a Bíblia
0: nos dá essa base.
1: Ah, chegou não? Pode chegar. Cafézinho,
0: Tomar um cafezinho. Porque chega... porque essa... oh. Não, ele chega bem na hora. Todo ativendo, toda vez que o negócio vai estralar, o Betinho entra. Pessoal, eu
2: vocês, tá? Deus abençoe. Obrigado, e a, Denise,
0: e a Denise? Manda um beijo pra Denise. Manda um beijo, pra, beijo é pra Denise. Você é o mulher mais linda do
2: mundo. A mulher mais linda do mundo, ó, oh, cadê? Eu, Te eu amo, eu amo eu eu dei. viu, Dê? Bruna. Foi.
0: Não, Fala aí, fala aí, fala professor Wagner.
2: Então,
1: voltando à pergunta. A mulher que perguntou agora, a moça perguntou, que ela, o marido dela foi. Tá dentro dos dois. Tá dentro de um outro relacionamento agora com ela. No casamento passado, ele foi traído, né? E agora ela está casada com ele. O casamento dela hoje está errado ou não? A Bíblia nos dá essa direção de que o, o divórcio seja feito a não ser, eu estou tentando me lembrar a palavra exatamente, a não ser que, que haja a traição, haja a morte. Não estou me lembrando exatamente a palavra que se diz exatamente sobre isso agora. Sobre o repúdio? Não, não é, não é a carta de repúdio. É, a própria pergunta que, que faz a Jesus a respeito do divórcio, Jesus diz que o divórcio... Não, não deve ser aceito, não deve, não deve acontecer. A não ser
0: por situações. Existem situações.
1: Eu não estou me lembrando exatamente da palavra agora. Eu, eu também não me recordo. Eu vou, eu vou tentar, meu celular acabou aqui a bateria. Eu vou tentar lembrar desse detalhe. É, essa direção, essa direção que com relação ao casamento, se pode separar ou não. Como eu entendo biblicamente falando, a traição é uma morte no casamento. A traição, ela gera uma quebra de aliança. Quebra de compromisso. A partir do momento que eu fiz o compromisso no altar. E eu vou ser fiel até que a morte nos separe. Se você foi infiel antes da morte, né, você, lógico, você, você não rompeu, não a rompeu aliança. o casamento, quebrou a sua aliança, então você está anulando o seu casamento. Através da infidelidade. Então, por isso que é necessário uma restauração. É possível que o casamento seja restaurado? É possível pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pela bondade de Deus. É possível. Porém, a partir do momento que há uma quebra de aliança, então existe a legalidade daquilo lá ser rompido. Por isso que eu disse naquele momento que quando o um casal entende, eu estimulo, motivo, motivo eles para que se perdoem e continuem. Mas se um dos dois fala, não, não quero mais, eu aceito. Respeito. Respeito. E não vou condená-los também. Exatamente. Como eu disse antes, se Jesus não condenou Exatamente. aquela então, mulher
0: adúltera, como nós até, podemos condená la Até, alguém? pastor Wagner, para a gente tirar um peso desse, né, dessa situação, e tipo assim, já, como muitos pastores entendam isso que a gente está falando, pelo amor de Deus, é, não tomem isso de uma forma interpretativa, que ninguém está condenando nada. A gente está dizendo justamente o quê? Preste bem atenção. se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar? Quem somos nós para dizer, é claro que a minha opinião é como a do pastor Wagner, nós temos, nós temos o direito de lutar Sim, até casamento. o final pelo casamento, de lutar pelo casamento. Mas eu conheço pessoas, eu estou abrindo um parênteses aqui, eu conheço pessoas que hoje estão vivendo um segundo relacionamento, pastor, e eles estão felizes, tanto de um lado como do outro. O que aconteceu, eles literalmente disseram a seguinte frase... Literalmente, eu, eu, eu excluí o que aconteceu no passado e eles se deram o direito de fazer com que retomassem a nossa vida. Agora, quem somos nós, pastores, meros pastores, né, de julgar, de condenar e falar assim, não, vocês vão para o inferno ou vocês não vão para o inferno? Então, isso é muito de cada pessoa. né? Isso é muito de, de sentir o que cada pessoa passou pela situação. O caso eu da fui. pastora Fabiane eu foi dizer. um caso que justamente ela... Ela lutou, não houve essa traição, houve-se uma situação que aconteceu e tudo mais. Não é isso, professor Wagner? Mas no caso, é, a Fabiane lutou. Agora, as pessoas que sofreram a traição ou se realmente romperam se uma aliança uma com a outra, nós não temos né, esse direito e essa é uma opinião, não é uma, uma condenação, deixando bem claro isso. Estamos condenando quem está no segundo casamento Estamos condenando quem separou estamos... Não, não é nada disso Nós estamos colocando a luz da Bíblia E dando o direito da escolha Cabe a Deus, somente a Deus Pastor Wagner, pode continuar
1: Na verdade, isso é... Por isso que é polêmico esse assunto Porque é passivo de interpretação Você pode encontrar outros pastores E falar o contrário Você pode conversar com outros pastores E de repente eles falarem o contrário do que estamos falando aqui Porque por isso que dá margem a essa polêmica devido a, a a várias interpretações sobre esse mesmo assunto puxa-se de um lado e interpreta-se de um jeito puxa-se de um outro texto interpreta-se de outro olhando claramente nós entendemos que Deus não, não gosta do divórcio Deus ama o casamento Jesus esteve com o seu primeiro milagre, realizando o primeiro milagre é o um polêmico que nós
0: passamos de ser
1: Termine, Pastor terminar. Jesus, ele ama tanto o casamento, ele gosta tanto do casamento, que o primeiro milagre que ele realizou, a multiplicação da água em vinho, foi dando continuidade àquela festa festa de casamento. Jesus fez questão em estar ali, naquele casamento. Eu oro a Deus sempre nos casamentos que eu faço, Pastor, e você que me ouve, para que, Jesus, assim como Jesus esteve encanada na Galiléia naquele casamento, ele também esteja no casamento que eu estou ministrando. Então, eu faço questão disso. Eu até falo para os casais quando estão ali na minha frente, no altar ali, o noivo e a noiva, né? O que deu para fazer já foi feito. As flores, as decorações, os ajustes, a festa. O que deu para pagar já pagou, o que deu para fazer já fez. Agora é o momento de observar a palavra de Deus. Porque tem muitos casais que, quando estão na frente do pastor ali, ele tá, você acha que ele tá ouvindo o que, tá, que você tá falando? Nada, tá nada. Ele tá, tá pensando, pensando na, na festa, na luz. Tá, né? tá pensando na viagem, tá pensando em um monte de coisa, menos do pastor. do pastor. Menos do pastor. Estranho, quando eu já percebo assim que a pessoa tá meio voada <risos> na minha frente ali, ó, eu já. Oh, contra, traz para cá, olha aqui. Vamos entender atenção. o negócio, meu. Escuta <risos> a palavra. Pra mim. Nossa, pra mim. Corta para mim, essa é, tá boa. Conta para mim. Aqui, ao vivo, escuta a palavra porque eu particularmente me lembro de cada palavra do meu pastor saudoso pastor Paulo no nosso casamento me lembro das palavras que ele mencionou eu estava muito emocionado, chorava muito já choro fácil, minha esposa está aqui cantamos um para o outro lá Coisa foi linda. lindo, foi uma benção então, casamento é algo especial, é algo maravilhoso lute pelo seu não permita que ele se acabe sabe por que muitas vezes o casamento se acaba, pastor? fala aí,
0: fala aí, ó. Abre isso aí, o um suspense. Por que muitas vezes o casamento se acaba? Orgulho. Pessoa não, se, não dá o braço a torcer. Pessoas que amam, são apaixonadas
1: uma pela outra e não dá o braço a torcer. Ela percebe que ela, que, que, que ela errou, mas não deixa o braço torcer, não se humilha, não se submete a, a pedir perdão. E ela permite que o casamento se rompa, permite que os filhos cresçam sem um pai, de longe do pai. O casamento se destrói, a família se destrói por causa de um orgulho. É verdade, é verdade. Isso aí está no, tá no ego do ser humano. Então, não permita que o coração seu orgulho. olho. de orgulhoso com esse ego né, seja maior do que o plano de Deus para sua casa. O plano de Deus é maior. É maior.
0: É maior. Tem algumas pessoas aqui perguntando, né? É... Estamos falando aqui, pastor. Daqui a eu... pouco agora vamos falar sobre sexo. É... Meu Deus do céu! A chapa vai esquentar. Chama logo. Ó, oh, na verdade, na verdade. Chama que ele Chama logo. Chama logo.
2: Tem a peruquinha.
0: Na verdade, na verdade, algumas pessoas estão perguntando aqui. É, tem uma pessoa aqui, pastor, eu tô. No, é, eu tive um problema no meu primeiro casamento. Eu estou agora noiva de uma pessoa. É porque não deu certo. Ela está com medo de entrar nesse relacionamento, mas já aconteceu. Ela literalmente já essa outra pessoa já se rompeu. Ela tem direito de, de ser feliz. Ela tem o direito de casar e ter essa nova oportunidade. Tem direito. Fale, pastor. Eu acredito que sim. Na verdade, é, a gente tem que tomar
1: cuidado, senão a gente cai num outro ponto é, bem polêmico também, que não é o assunto de casamento, mas é um ponto bem polêmico nos dias de hoje. Se a gente for olhar Biblicamente, se a gente for ficar, ficar abrindo exceções, a gente tem que tomar todo cuidado com isso. Por quê? Porque a Bíblia, vou dar um exemplo aqui: a Bíblia é contra o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Pronto, nem é o um assunto do momento aqui, mas se fosse entrar nesse assunto já estou falando claro. já. A Bíblia é contra o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Não importa se o governo é a favor, não importa se os deputados são a favor, não importa se o movimento LGBTL, não sei quantos L, tantas letras tem é a favor, não importa se o presidente é a favor, não importa quem é a favor, a Bíblia é contra, Deus é contra eu sou contra também, pronto isso aí eu tô dando, dando meu parecer quando eu digo contra, eu respeito as pessoas, chegam na minha igreja lá e tem, chegam na minha igreja lá
2: são participam amadas, dos cultos,
1: são, são amadas, amadas, são respeitadas, não crucifico, não condeno jamais e nem fico tocando no assunto, não fico batendo no assunto, É, certeza, é para Deus. com isso não, a palavra de Deus já trata o Espírito Santo convence de ponto, né, porém a Bíblia dá o um detalhe bem claro sobre isso então, pra mim, particularmente eu não vou abrir o precedente de que não, Deus é amor, então como Deus é amor, então não tem problema pode ser que daí é, pode viver assim, pelo fato de Deus ser amor, Deus não vai levar em consideração, não, muito pelo contrário a palavra de Deus já está bem clara definida a respeito desse assunto amém, queridos? com relação ao casamento posso ter um relacionamento, um outro casamento ou não? esse assunto ainda talvez a gente finalize assim, esse, essa live hoje e não fique claro porque quantas lives já teve quantas entrevistas já teve quantos teólogos já trataram sobre esse assunto e especialistas já trataram sobre esse assunto e uns falam que sim outros falam que não uns falam que pode outros falam que não pode a bíblia em um momento fala que não pode em outro momento ela abre um precedente se houver uma traição por exemplo então, eu levo em consideração esse princípio. A Bíblia, ela ensina que o correto não é se separar. O correto é você caminhar junto. Porém, se o teu marido, vou dar um exemplo aqui, num caso eu vou, vou, vou abrir mais polêmico até. Se o seu marido te bate, te machuca, por que você está fazendo com o seu rapaz? O que você está fazendo com esse homem que te machuca, que te bate todo dia? Quem ele é para fazer isso com você? sou totalmente a favor, sai fora disso aí é trevas pra tua vida, o homem te machucar te bater, é, tem casos hoje em dia, a cada 50 minutos uma mulher apanha, agredida. é agredida pesquisas mostram isso hoje em dia, e pior ainda há muitos casos, é cristão, dentro da igreja a pessoa que está, o que que acontece não é cristão, não se converteu a pessoa que faz isso com uma mulher, não é convertida a Cristo, então é, você mulher tá sendo machucada, por que
0: você está sendo machucada? porque você quer Assim, detalhes, né? Que esses dias atrás eu ouvi o pastor Anderson Silva falando, e a gente já tá correndo pro nosso final. Lutador né, tá, Anderson Silva? Não, Anderson Silva, pastor Anderson Silva. Ele, ele justamente ele, ele abriu esse, esse, essa, esse ponto que o senhor acabou de abordar. Ele colocou uma foto de uma, de uma mulher toda machucada, e embaixo ele colocou assim: é, Até que a morte nos separe. E ele disse, na verdade, o, o, o tema era Se Deus uniu que o homem não separe e aí ele faz uma pergunta, será que realmente foi Deus que uniu? Então a gente vê muitos casamentos que, pastor, no meu ponto de vista, agora é o meu ponto de vista eu vejo que muitos casamentos foram, foram se iniciaram por emoção se iniciaram não debaixo de oração, então como que eu tenho certeza que foi Deus que uniu? Essa é uma pergunta, esse é um ponto de vista, talvez também polêmico, e eu tenho essa mesma linha. Então, talvez aí você está em dúvida, aí. É, nossa, mas eu, eu sofri tanto no meu outro casamento, e agora eu estou com uma outra pessoa, estou feliz, vou pro o inferno. Não, fica tranquilo, ninguém está condenando ninguém, ninguém está colocando uma cruz na cabeça de ninguém, você tem o direito de ser feliz, mas agora consolide esse relacionamento, consolide esse casamento em Deus, edifique, como Jesus disse, né? aquele que ouve a minha palavra, e a prática, esse é como se constrói uma casa sobre a rocha. Então, agora não procure errar novamente, digamos assim, na sua escolha. Então, escolha a pessoa certa, veja seus comportamentos. Se você está nesse segundo casamento, lute por ele agora. Não, não permita cair nos mesmos erros, né, pastor? Porque não adianta você, me perdoa a expressão, você está com uma pessoa e aí você se separou, depois você entra em outro relacionamento e os mesmos erros continuam acontecendo dentro de casa. Aí você vai partir para o terceiro e será sempre uma ferida que não vai ser fechada então se você hoje era uma dúvida estou no meu segundo casamento pastor, eu vou para o inferno não, fica tranquilo, a gente não é Jesus Cristo a gente não tem o um trono branco a gente não está condenando é um ponto de vista onde a Bíblia também dá alguns, algumas margens para a gente abrir essa polêmica então procure fazer certo Procure agora cuidar desse relacionamento. Teve uma pergunta também. Pastor, eu moro com meu esposo, com meu marido, há oito anos, mas não sou casado no papel. Estou em pecado. Regulariza. Se você está há oito anos vivendo com ele, vai lá, vai no cartório, assina um papel, vai na tua igreja, se, seja onde for, pede pro o teu pastor orar, abençoa esse relacionamento, fecha essa brecha e vai ser benção, meu filho. Por favor, pastor. Deixa eu falar sobre isso aí. Isso aí, por, por, isso aí por, por favor, o acabou de dizer.
1: É importante as pessoas entenderem que quem criou o casamento não foi o governo. Não foi o cartório que criou o casamento. Então tem muita gente que acha que não, eu vou no cartório, faço um papel lá, assino, pronto, tô casado. Aí, quem criou o casamento foi Deus. Deus. O mais importante é ter a bênção é de, de Deus. Deus. Não estou dizendo que também não é importante assinar. Exato. Você assinar, você está dando garantia que agora ela tem o seu sobrenome é, uns, e assim por diante, tem os mesmos direitos. Se houver futuramente, não é essa a ideia, mas se houver uma separação, por isso que existe o civil. Se houver uma separação, Pastor, existe um termo jurídico que mostra que cada um tem os seus direitos de, de, de herança
0: assim por diante. Biblicamente, até já... abrindo um parênteses, é, se torna em conjunto porque é o que liga na terra Ligado é no ligado céu. no céu, sim. Então também isso é importante. Ah, então eu só vou pedir a bênção no pastor, mas faz legalmente também na Terra. Conclua, você. Sim. As duas partes
1: é importante. É importante fazer o casamento no cartório. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja, particularmente, a igreja do evangelho quadrangular, nós temos a bênção para realizar, debaixo do estatuto, um casamento, a partir do momento que houve um casamento no civil. Então tem Deus um casamento é no, no sistema civil, no governo, legal. Porém. Antigamente, lá na época de Adão... Cadê o cartório lá? Que cartório que tinha lá no, lá, no, lá no Jardim do Éden? Que cartório que tinha lá? Não tinha cartório não. O que tinha era Deus abençoando. Na época de Abraão, no meio do, do deserto... Que, que, qual cartório que tinha? Não tinha cartório nenhum. Porém, existe a bênção de Deus. Então, é muito importante o casal ter, sim... A bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela corre por onde? Ela corre através da vida de um homem de Deus... Que Deus colocou na tua vida. Do seu pastor autoridade espiritual sobre o seu casamento sobre a sua casa então, respondendo essa pergunta estou casada, estou morando junto estou casado no papel somente é importante ter a bênção de Deus? extremamente importante, não, necessário é uma emergência tem que buscar a bênção de Deus, vá se ajustar com o seu pastor tá bom? em nome de Jesus vamos
0: lá, Danilão tem um vídeo aí, tem um vídeo muito bacana e eu queria já fazer um adentro dentro desse vídeo né é, e que, eu quero que vocês é, falem um pouco. Hoje nós estamos vivendo uma época muito moderna. Né? Tecnologia, celulares. Né? Isso tem atrapalhado, num certo ponto, aquela comunhão de sentar à mesa. livro que o salmista fala no Salmo 128, né? que os filhos ao redor da sua mesa... É... E tem um vídeo aí que fala muito, relata muito essa ideia sobre... É, a era da tecnologia, ela é importante Mas nós temos que tomar alguns cuidados Só o vídeo aí, Danilão Pra gente estar tá vendo E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daí É
2: okay. Emma! É É mal.
0: E aí, professor Zão, a tecnologia pode atrapalhar, né?
1: Muito, muito. Hoje temos visto casamentos que estão separados com maridos dentro de casa. Na verdade, pessoas que convivem juntas, como se fosse uma república pessoas que moram no mesmo lugar porém não há mais uma não há uma, uma como posso usar a palavra não há uma comunhão verdadeira no relacionamento devido à rede de comunicação a rede social ela pode ajudar muito a internet os computadores a tecnologia pode ajudar muito ela une quem está longe porém toma cuidado porque ela separa quem está perto muito bom ela une quem está longe porém toma muito cuidado porque ela separa quem está Está perto. É muito importante a comunhão na mesa, particularmente na nossa casa. E meu filho está aqui como, como prova disso. Querendo tá jogar todos... bola, querendo nossa, jogar nossa... bola. Está lá bravo querendo jogar bola. Daqui a pouquinho vamos sair bater um futebol. E na nossa casa temos esse princípio. Nós vamos é, para a mesa, na hora, no horário da refeição, a gente para tudo. Não, não, desliga a televisão, desliga o notebook, sem celular na mesa. Vamos todo mundo se assentar à mesa e vamos comer, ter a nossa refeição, nosso almoço ou nosso jantar juntos. Fazemos questão até de fazer um brinde lá. Faz um brinde, meus filhos já estão acostumados. Meu filho, o meu menorzinho, Miguel, ele pega um copo na mão lá, uma taça, fazer um brinde. Um brinde é o que, Miguel? Fala uma coisa aí, ele fala. A família! E todo mundo faz um brinde Olha, lá. É a gente ora a Deus. Isso são detalhinhos simples, parece que não tem muita importância, porém são valores e princípios que jamais serão esquecidos. Um dia eu não estarei mais aqui. Um dia minha esposa não estará mais aqui. E o que meus filhos vão levar, não é simplesmente aquilo que eu deixo nessa terra, como dinheiro ou alguns, alguns recursos, o que meus filhos vão levar para a vida toda. É um legado daquilo que eles é aprenderam bom. como valores, princípios, ensinamento para a vida deles. Então isso é extremamente necessário hoje em dia o casal tem que tomar muito cuidado tem casais que que estão na cama e um tá com o celular, o outro com o tablet ou notebook, ou com o celular também ele tá conversando com gente de todo lado Menos mas não conversa coisas. com quem tá do lado dele
0: muito bom, muito
1: bom e de repente o cara desliga o celular, encosta na mulher a mulher não quer nada né? aí ele vai ficar bravo ainda Ah, e bravo com razão, ou melhor ela está brava de não querer nada com razão porque a mulher, não, voltando, entrando um pouquinho na, na parte sexual, a mulher não é assim simplesmente que, pronto, cheguei, encostou, agora vamos lá. Não. Tem todo um carinho, tem todo um tratado, um, tra preparar, um né? preparo. É. Né? Dizia alguém que a mulher é como um fogão a lenha. Demora pra pegar fogo, mas depois que pega, vai embora. <risos> o homem não, o homem é como um, um, um microondas. Um o Pertone já tá ligado, já tá pegando fogo rapidinho Mas também apaga rápido Lá o Repitone Desnegou Assim é homem Então Toma cuidado Não
2: permita
1: Não permita que a tecnologia Atrapalhe sua
0: casa, seu casamento Toma
1: muito cuidado com isso
0: Ó, Antes da gente fazer pra, pra última pergunta Vamos fazer o um sorteio Desta camiseta mano, aqui, ó. Desta tá, camiseta um, aqui. Tem um rapaz aí. Masculino. Mas não, então, não, é. é? não, não dá. Não dá. Fica de Dedo Louco. Quem que é?
1: Dedo Louco. Não dá pra para não
0: chamar
2: Posso falar? Pode. Ó, é o Júlio
0: Lima Júnior. Júlio Lima Júnior. A
2: cada segunda que aparece. Júlio Lima
0: Júnior. é você, tá aqui, ó. Céu, uma camiseta. Ô, o bichão, velho. Você assiste a live e ainda clica ali. Então daqui, Julião, Deus abençoe. Procure... Só compartilhou duzentas vezes. Procure... procure o Danilo, procure o Betinho no Várias
2: vezes, Várias vezes. Vai
0: bom. lá, Betão, tem uma mulher agora para ganhar essa aqui, ó. João 3,16. Hum. Essa camiseta aqui, ó, da família Morumbi. Top, exclusiva, com loguinha aqui atrás. É. Bonitona. Top, top, top. E o nome é...
2: Raine Cruz!
0: Raine Cruz! Parabéns! Deus te abençoe, Raine! Pode vir buscar aqui na loja da, da família Monumbi, aqui na nossa igreja, Avenida Casa Pascual Padovani, favor. nos horários de culto. Se você não frequenta nenhuma igreja, se você não frequenta, e se você não, não quiser vir aqui, lá é benção, tá? Mas pode vir aqui também, tô brincando, é bênção lá. Qual fala o um, fala um endereço, fala um endereço, endereço da, da igreja lá? que foi? A olha tá lá, olha tá lá. Ah, é, olha
2: lá. <risos> fala o aí, meu filho. Fala o endereço do
1: da Coral, Avenida Orlândia, 77, bairro da Coral.
0: Ó, então o que, que foi isso aqui? Como que é o nome? Como que é o nome? É, Rayane. Rayane Cruz. Cruz, essa é a sua camiseta. Daqui a pouco nós vamos sortear o DVD, e nós vamos sortear também essa camiseta aqui. Pastor Wagner, o senhor disse... É, é isso que eu ia falar para encerrar, porque a gente já tá aí com o nosso tempo quase estourando. O senhor disse que um dos outros pilares é o tal dos sexos, né? Eu queria que o senhor falasse da importância do sexo no relacionamento. Primeiro, a gente tem que entender que... Um casamento, um relacionamento não é só baseado no sexo, o então tempo vai passando. Então vamos imaginar aqueles tiozinho lá, os vôzinhos lá, se fosse depender do tal do sexo, não existia mais relacionamento. Mas é um papel importante. Fale os nossos queridos ouvintes que hoje, ó, foi top, hein, acho que foi uma das maiores audiências nossa, só teve duas. Um
1: vai ter melhores, vai ter melhores. Cara.
0: Não, mas foi top, foi top. Fala aí, professor. Vamos,
1: vamos lá, vamos lá falar nesse assunto. É super, inter... super interessante. Por falar nesse assunto, pastor, hum. nós já temos... temos a, olha uma novidade nossa, que eu vou falar tá agora. esquecendo
0: o um negócio aqui. Ninguém
1: tá. tá sabendo essa novidade. Fale. É nova. É nova. Exclusivo. Tá exclusivo, exclusivo, exclusivo. Corta pra nós. Corta pra, pra cá. Exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer.
0: <risos> é... Pode é... falar. Pode falar? Pode falar. tá no live. Ele tá bolando alguma coisa, Nós
1: acabamos recente agora um seminário de três dias. Aqui na nossa igreja Sede Priascada participamos de um seminário com o professor Nelson, três Sim. dias palestrando, foi uma benção. E o professor Nelsão, ele tem uma palavra muito boa sobre esse assunto, sobre sexo. E nós já fechamos, temos a benção do nosso superintendente, presidente do Conselho Estadual, pastor Toninho, Antônio Carlos, Estefã. Estefã. já temos a benção dele Deixa para fecharmos uma data... Fecharmos uma data e rolar esse, 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 essa conferência. Vamos fazer um trabalho específico só sobre relacionamento sexual. Vida sexual sadia, saudável. Vamos falar sobre isso de maneira aberta. Vai ser aberto para todas as quadrangulares. Isso, aberto para todas as quadrangulares. Maravilha! Detalhe: só para casais casados ou amazados, né, que moram junto e precisam se consertar, só para esse aí, acima de 18 anos, é um assunto extremamente aberto. Vai falar sobre tudo, relacionamento anal, pode é, opa é, anal, Epa! pode, pode. isso? É é escuta
0: aqui, escuta aqui tinha um cara, amigo nosso que queria perguntar isso, então você vai no Sim. seminário meu clinicamente mal. falando,
1: pode Sim. não pode, biblicamente clinicamente, tudo na palavra tudo com uma observação clínica vai ser um seminário, vai ser uma, uma conferência, é um dia só na muito top, vida sexual sadia, em breve tá chegando aí Realização da Coordenadoria Regional de Casais e Jovens Casados, da equipe Iacicaba, região 530. Fica ligado com o seu pastor, com a sua igreja aí, pra você não perder. Sexo essa é barba. importante, pro
0: casamento?
1: Muito importante. Sexo que delícia, que delícia. é criado por Deus, amados. É criado Pô, por, Deus. por Deus. Estamos ouvindo aí, rapaz. Eu, olha só. Tem um só aqui. Não, não, aqui. tranquilo. Deixa não, então eu... abre, então. Tranquilo, olha só. É, sexo é algo criado por Deus. É, sim. É formado por Deus. Irmãos, os irmãos têm uma ideia? É tá casado... Os irmãos têm uma ideia. Todo ser humano ele é formado, ele é criado com os seus órgãos sexuais desde criancinha. Não é para ser usado ainda quando criança, mas porém já nasce criado. A toda mulher ela tem os órgãos reprodutores dentro do corpo dela, né? O ovário, o útero, trompas. Desde criança já tem isso. Quando adulto é então formado, na verdade, disponibilizado para poder gerar ser mãe de filhos. E ser mãe de filhos, ou pai de filhos, se gera como isso? Através do relacionamento sexual. Então, sexo é algo planejado por Deus, abençoado por Deus, na bênção de Deus, quando estando casados. Na bênção de Deus. Fora do casamento, não é bênção. Por quê? Porque você está unindo a carne, e a Bíblia diz, deixará o seu homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á, sua mulher, e serão homens, uma só carne Você está unindo a carne sem se casar Sem deixar o pai e mãe, sem ter um vínculo de família Isso aí não agrada o coração de Deus Não provém de Deus Isso aí nós chamamos de fornicação Isso aí na verdade é como que a prostituição É pecado, desagrada o coração de Deus Voltando sobre sexo no casamento É importante, necessário É importante as mulheres entender Que o homem é diferente da mulher É importante os homens entenderem Que a mulher é diferente do homem o professor Nelson falou algo interessante lá no seminário de casais, eu quero replicar aqui o que ele falou. Ele falou assim, ó. o que que excita o homem? De repente o homem tá lá sentado, né, no sofá, assistindo algo na televisão, e a mulher sai do chuveiro, se enrola na toalha, passa na frente dele e abaixa a pegar alguma coisa, Pronto. Só aquela cena o homem já fica doido, já. Ele já tá quer sair atrás dela já pra fazer rolar alguma coisa. Vai cair nesse cara aí, meu filho. E aí, o homem pensa que também com ele vai ser a mesma coisa. Ele sai do chuveiro. E ele passa com uma cuequinha assim, na frente da mulher e ele acha. O professor falou só aí, um todo mundo tá risada lá.
0: Não.
1: E de repente ele acha que a mulher vai ficar excitada. A mulher olha assim, mano. Ponto, a bunda é tá puxando tá tá pra cima. Pinguinho mais. tinha no O
2: pinguinho aqui do lado, assim. Tá a
1: tá a tá mulher você sinta tá assim. Tá 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 assim. Tá
2: tá
0: ah, oh, é oh,
1: jeito que é a mulher a
0: Existe um carinho,
1: existe toda uma ajuda, um apoio que você faz. Ai. Na verdade, eu tenho pra dizer o seguinte: que na verdade o sexo não começa à noite, na cama na hora de dormir. O sexo não começa de manhã. Eu tenho um livro lá, pastor. Indica, 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 indica. Entre, indica. Lençóis. Ai, Beto, nota, vou vou anotar, Entre lençóis. Aí, Beto, é nota ele que eu vou notar. Entre lençóis. lençóis. É o nome desse livro.
0: Nossa, eu tenho.
1: Olha só a Você importância tem? desse livro, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, algo tem. que começa a falar no comecinho daquele livro lá, vou falar bem rapidinho, vou lá, vou lá, vou lá. pode falar? Pode falar, já tá, quase é, nome, é, brother, uma, pode, pode, pode falar, pode falar, pode falar, Facebook deixa. Olha deixa. só, no comecinho desse livro fala algo interessante, Fala assim, ó, que o rapaz ele estava entediado, trabalhando num serviço é, irritante, não estava gostando do trabalho, trabalhava porque era obrigação, porque tinha que trazer o um sustento pra casa, ganhar o seu salário, sustentar a família então ele saía de manhã ia trabalhar já irritado, trabalhava o dia inteiro sem prazer, não via a hora de voltar embora, assim era a vida dele e de repente ele foi para o trabalho todo já chateado, não queria ter ido, estava trabalhando lá, mal morado, de repente a esposa manda uma mensagem pra ele a esposa manda uma mensagem pra ele amor não era o Nudes não a esposa manda uma mensagem pro marido assim ó. amor, deixei as crianças com a minha mãe hum. vamos sair pra jantar venha porque eu estou sem nada por baixo mandou uma mensagem pro cara o cara no trabalho recebeu essa mensagem o restante do dia o cara trabalhou inspirado Não, o restante do dia o cara trabalhou inspirado o cara trabalhou <risos> inspirado o cara ficou motivado ele não via a hora de voltar embora para casa trabalhou motivado trabalhou com vontade, o serviço rendeu e o que que é tudo isso, como tudo isso aconteceu? E aí chegou uma em casa... Uma palavra de promessa sexual mudou a vida do cara. Não, daí chegou em casa, a mulher olhou e falou
0: assim, Yeah, yeah, pegadinha do palavra! <risos> <Mudou>. Conversa! <risos> <risos> então,
1: uma promessa de um relacionamento sexual pode mudar isso muito na audiência, isso. isso tá dando audiência! Olha como que isso aí apimenta o relacionamento. Manda para pro seu marido agora! Não sei onde você está, seu marido está trabalhando, de repente. Manda mensagem para ele aí, ó. De repente, ele vai trabalhar inspirado lá e vai trazer mais
0: resultados na empresa e pra celular. sua
1: casa também. Quem sabe tem uma mensagem dele.
0: <risos> <risos> muito bom, pastor. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso que é gostoso, né? A gente falou sobre assunto sério, de uma forma muito engraçada, legal, é, polêmica ao mesmo tempo. Mas a gente tá chegando aí meio que no final. Duas ah, perguntas, duas perguntas. É, pastor, é, esses dias eu respondi essa pergunta, eu acredito que o senhor vai falar da mesma forma, não tenho tem dúvida disso. Me perguntaram assim, ó, aniversário de casamento. É, eu queria dar um presente para a esposa. E ele perguntou, na inocência, a pessoa perguntou a seguinte frase. Pastor, ir num hotel é certo ou é errado? Um casal cristão. E no motel, é certo ou errado?
1: Nós vemos hoje, amados nós temos, Você tem que tomar muito cuidado A Bíblia diz que o vosso leito Tem que ser um leito sem mácula Sem mancha Eu repito, a Bíblia diz Que o vosso leito seja um leito Sem mácula, sem mancha Um leito <tos> santificado O que eu quero dizer com isso? As alianças que você faz O lugar onde você está Influencia muito de maneira espiritual na sua vida Positiva ou negativa então, a partir do momento que eu entro com a minha esposa em um lugar, aonde que a maioria que entra ali dentro são de repente jovens que não estão casados indo na fornicação ou de repente pessoas que marcam encontro ali para traição adultério, esposa que vai trair o marido, marido que vai trair a esposa, se encontram nesses lugares, porque não dizer até mesmo que pessoas que vão lá para usar drogas Há um espírito demônio Então, de esse chegado. lugar não é um lugar para eu estar com a minha esposa, tendo um relacionamento íntimo, amoroso, dentro de um recinto como esse. Esse lugar ele vai trazer mais maldição Maldiçoso, do que bênção para minha vida. Embora o quarto seja bonito, embora seja talvez uma cama redonda, espelho no teto, embora seja tudo lindo, maravilhoso, particularmente no mundão, no passado, lá atrás. Era lindo. É uma coisa que você Já participa. Lá. Não, mas depois que você entrega a sua vida a Cristo, você tem que analisar bem onde você anda. Seu casamento é santo. Eu digo uma coisa. A minha aliança, ela molda o meu caminho.
0: Escuta aí, escuta aí. A
1: minha aliança, ela me dá o um caminho. Ela molda o meu caminho. A partir do momento que eu fiz uma aliança com a minha esposa... Moldou o meu caminho. Não tenho mais gracinha com mulherada. Não tenho conversinhas com mulherada. Não tenho senha. Sem celular. Não tá tem senha assim. no celular. Calma aí, galera. Não existe senha no celular. Ela sabe senha do meu e-mail, Facebook, Instagram, é, WhatsApp, sabe tudo. Aquela sabe até porque eu não lembro. <risos> Também. Às vezes eu estou longe, eu peço pra ela uma ajuda, ela entra no meu e-mail, sabe tudo, tem acesso a tudo. Não tem uma vida fechada pra minha esposa. Minha vida é totalmente aberta pra ela. Então, é muito importante isso. Eu até fugir do assunto agora, eu tava... Sobre o motel. Sim, verdade.
0: A partir, aliança, momento a partir do momento que, que eu fiz
1: uma aliança, eu moldo o meu caminho. Fiz uma aliança com minha esposa de casamento, não tenho mais gracinha com mulherada. O meu caminho é com ela e sempre com fidelidade a ela, com respeito às outras mulheres, outras irmãs e tal, nunca permitindo que o relacionamento com outras pessoas vá se crescendo ao ponto de gerar uma coisa meio estranha. Então, não permito. A minha aliança com ela molda o meu caminho de aliança com ela. Isso dá um norte de respeito com relação a outras mulheres. A mesma forma com relação a Cristo. A minha aliança com Cristo molda o meu caminho para que eu viva com Ele. Me abstendo daquilo que não provém de Deus. Daquilo que possa trazer influência negativa para a minha vida. Então, eu tomei uma decisão. Eu não entro em bar. Não gosto de ficar em bar. São lugares que me enfriam, podem influenciar negativamente. Não faz bem para a minha vida. Então, não entro em bar, não fique em rodinhas de conversa com piadas sujas, com conversas estranhas. A Bíblia nos ensina em Salmo capítulo 1: não se assentar na roda dos escarnecedores, não ficar no caminho dos pecadores. Se eu chegar até uma pessoa que está no caminho errado, eu chego para tentar influenciá-la, trazendo ela para Cristo não, não permitindo que ela me influencie porque é não bem. então resumindo, motel não é pra você, homem de Deus mulher de Deus Feito paga legal. mais caro, vá num hotel top, leva ela numa Sim, lua de mel um é lugar maravilhoso eu isso, decora feliz, é o hotel, eu adoro, eu joga
0: a florzinha eu lá negócio bonitinho não tem problema, é chique Robertinho e Danilo, vamos sortear agora esse DVD da Benção do Calvário, que pra mim foi algo fenomenal. Roda aí a, a, a máquina do Silvio Santos ali. Tem, é. drin, Vamos lá quem que vai ganhar o DVD, o DVD, o DVD, o DVD. Cuto Cruz. Cuto Cruz, Gutão. Deus abençoe, meu querido. Aqui, ó. Pega no culto, venha buscar, Danilão, segura aí. E agora essa camiseta aqui pra uma mulher abençoada. Aqui ó, A Tua Graça Me Basta, aqui ó, FM, coisa linda demais. Vamos ver quem compartilhou, se, so, se você compartilhou, você pode estar concorrendo aí a essa camiseta. Quem que é, Robertinho? É, Daiane Ramos Alves. Daiane Ramos Alves, está aqui é, a sua a camiseta. Vem, Deus, Deus abençoe, segura aí, Danilão. Pastor Wagner, aqui ó. Ah.
2: Muitas pessoas compartilharam, viu? Eu, eu, tô, assim, ó, muito, eu tenho
0: um lugar, muito, pra, indicar, muito, tenho um lugar pra indicar, eu tenho um lugar pra indicar. Fala aí, pastor é. Ó, se você quiser aí, ó, tá que cara. a gente fale do seu trabalho. Tem lugar pra... pra indicar. Não é pra quem tá falando isso, que eu vou falar, Danilão. Se você quiser isso, eu tenho o seu negócio. Ó, falando de negócio, a gente tem essas correntinhas aqui agora, ó. Manhã hum, da ouro. É. Top, hein? top, top, top da FM. Vai ter na nossa loja daqui uns dias, tá bom? Esses braceletes aqui, ó. Muito top. Deixa eu fazer uma coisa pra você. Quer sortear aí alguma coisa do teu trabalho, você tem restaurante, você quer que é, é liberal, né? Que fala, né? Tem só esse negócio aí, quiser... né Deixa o seu like. Fala o quê, Daniel? Manicure. Manicure, pedicure, cortou o cabelo. Renan! É, é, Renan! Renanzão, você Renan. tá aí, ó. Renan, Renan lá, tá lá. Sorteia aí, traz aí pra gente, a gente vai divulgar Não, o seu trabalho. Aqui, lá, Verdade, a gente vai sortear, a gente vai falar do teu, do teu trabalho aí, a gente vai colocar um logo teu aí. Vamos fazer um negócio, negócio aí, rodar e tal, 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 e bonitão demais. Pastor Wagner, últimas considerações, fala aí do lugar... Deixa um abraço pra a galera. Deixa o, like. deixa o seu like. É, deixa o endereço da igreja lá. Fala os horários de cultos. Pastor Fabiane também. Deixa Legal. os seus agradecimentos. Que o menino quer jogar bola. tá desesperado para jogar bola. Ele tá, ele bichão, tá aqui, o bichão tá, tá jogando bola. Aqui chutando aparelho. Tá ele quer tá jogar bola. Já. Manda um abraço, pessoal.
1: Pessoal, olha só. É, nós estamos nos preparativos finais. Agora, para irmos para uma grande viagem. Uma viagem linda. Fomos o ano passado. Gostamos tanto que vamos voltar e cedo de novo. É o nosso quinto encontro regional de casais e jovens casados. Na cidade de Campos do Jordão, no Hotel Estoril. O Hotel Estoril, ele fica ali numa, numa área chamada Capivari. Capivari não é cidade de Capivari, não. É, é uma, um centro ali turístico. Na verdade, é a parte, de Campos, principal, de... A parte principal de Campos do Já Jordão, falar. se ah, muito chama Capivari. É naquela área ali, bem no centrão, ali, tem o Hotel Estoril. É o nosso hotel onde estaremos hospedados lá. Ano passado, pastor, fechamos um bloco todo. Fechado só pra gente lá. quadrangular em peso. Lá foi lindo. Os casais amaram. Um conforto. Uma cama gostosa. Piso aquecido. Top. Aquecedor no quarto. Um hotel maravilhoso. Uma viagem inesquecível. Que fomos o ano passado. Esse ano estaremos indo de novo. De 30 de agosto a 1 de setembro. De 30 de agosto, sexta-feira, a 1 de setembro de setembro, que é no domingo entra na sexta, sai no domingo e tá incluso jantar e está incluso o café da manhã não está incluso almoço sabe por quê? porque de repente você fica travado no hotel para almoçar e a gente não quer isso você vai querer passear pela cidade almoçar nos lindos restaurantes que tem lá, por isso que a gente não colocou pensão completa, tá bom? então está incluso jantar e o café da manhã, o transporte também não está incluso cada casal vai com o seu carro no horário que quiser ir Tá bom? Tem casais que saem na sexta-feira cedinho, já vai, passa o dia à tarde lá, passeando, depois entra no hotel, faz o seu check-in e à noite passeia pelas informações. informações com os seus top. pastores e os líderes de casais. Top. Isso, procure o um líder de casal na sua igreja, procure os seus pastores. Vou deixar meu celular aqui. Não, Pode literar. deixar já... o número. Pode deixar número? Pode nome deixar aqui. o número.
0: Isso, o celular, Mas, o celular a gente já tá tranquilo. Ah, obrigado. Já. Até é, porque é, é. tá
1: sem bateria também. Tá sem bateria. <risos>
0: Fala aí meu seu celular. Olha ah, lá, minha
1: esposa colocou o celular, ah, colocou? Um minha esposa colocou aqui, ó, nos comentários aí, tá meu celular aí, ó. Não, fechou. 996292927. 29, 27. 9629, 29, 29, 29, 27.
0: Tá precisando de dinheiro? Liga pra ele. Pastor Wagner, manda um abraço pro seu pro pessoal. Agora. Faz seus agradecimentos. O que, que aconteceu, como que tá aí? O Léo. Não, o Léo. O Léo, o Léo, Léo falou depois de uma tá palestra é. dessa, vai jogar bola, papai.
2: <risos> aí não dá, <risos> né, papai? Vai, meu irmão.
0: Deixa o seu agradecimento, deixa aí é, um abraço pro pessoal, deixa o endereço da sua igreja. Pastora Fabiane também, obrigado né, pela sua participação. Nós agradecemos. Betão, já pega o violão pra gente fazer, encerrar com um louvorzinho. Pra Pastor a gente César, eu
1: agradeço. Agradeço o convite, parabéns Fui pelo um trabalho. Sucesso,
0: foi um sucesso, Está é
1: linda, linda aqui a igreja, Fui. o trabalho aqui, parabéns a toda, toda a equipe. Danilo, nosso irmão, como é o nome dele lá?
0: O Oximinha agora. <risos> vem... agora.
1: Liminha agora. Liminha.
0: É o Beto, o Beto.
1: Obrigado, Beto, Deus abençoe. Muito, muito obrigado pela recepção. Café maravilhoso. Deus abençoe toda a equipe pessoal aqui, a igreja Quadrangular lá Morumbi. Eu agradeço muito o carinho, pastora Carla, todo o pessoal. Em nome de Jesus. Querido, nós estamos ali na Avenida Orlândia pastoreando a igreja. Já estamos completando sete anos pastoreando aquela igreja. Inclusive hoje, dia 20, né? Dia 20. Hoje, exatamente hoje, estamos completando sete oh! anos pastoreando a quadrangular taquaral. Hoje, dia 20 de maio, estamos completando sete anos pastoreando a igreja quadrangular taquaral. A igreja que nascemos na fé. Estamos lá desde o início da fé, fazem 15 anos, na Avenida Orlândia, 77, bairro Taquarau. Temos nossos cultos, quarta-feira, culto da família, ou melhor, culto da vit... quarta da vitória, né? culto de cura, libertação, campanha do milagre, 8 da manhã e 20 horas.
2: 8 da manhã,
1: mudamos para 20 horas, Estou acostumado a falar 19h30. 8 e 20 horas. Domingo, 8 e 19, culto da família. Graças a Deus tem sido uma benção. Deus tem nos abençoado lá, louvamos a Deus por isso. Em nome de Jesus. Se você pastor está aqui nos assistindo, nos ouvindo, você pastor da nossa região tem uma igreja quadrangular, a coordenadoria regional de casais, jovens casados quer ajudar você a ter um trabalho de casais em sua é igreja. Né? Para nós é uma alegria, para nós é uma honra. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por vocês terem ficado aí na live, curtindo aqui, muito o nosso no, o
0: nosso bate-papo. Deus abençoe muito. Em nome de Jesus. Pastora Fabiana, manda um beijo pra galera.
2: Tudo bem, gostaria de estar agradecendo, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E mulheres, vamos ser. pedir sabedoria a Deus. Nós pedindo sabedoria a Deus, a gente consegue tudo. Amém? E eu deixo aquela frase que eu falei: Uma mulher liberta, uma mulher curada, um homem liberto e o um homem curado. Amém? Bora, Deus. Deus abençoe. Boa Passou... noite, Deus abençoe. Pessoal
0: Wagner, a gente queria pedir um favor, eu queria que vocês, né, como casal referência na nossa região, vocês orassem por todos os casais, Amém. que não pessoas só que estamos assistindo agora, mas pessoas que vão assistir essa live, ore por esses casais, abençoe relacionamentos, abençoe famílias, eu sei que há poder na, na, na palavra, na oração, de e eu creio nessa autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus, Amém. vamos orar, vamos orar,
1: em nome de Jesus, você que nesse momento pode, ore com a gente acredite, Deus é Deus do impossível ainda que o seu casamento esteja numa turbulência em meio a uma fase de separação em meio a tristezas em meio às lágrimas nunca se esqueça disso Deus, ele enxuga as lágrimas então Deus permite que as situações difíceis aconteçam mas ele é poderoso para reverter também essa situação vamos orar a Deus Senhor nosso Deus Pai querido maravilhoso eu quero colocar nas tuas mãos, meu Pai esse lar, essa família tantos irmãos que nos assistem nos ouvem tantos que participaram, a Deus querido, nessa live outros que ainda irão assistir meu Pai tantos que sofrem nesse momento casamentos que estão em lágrimas talvez tenha uma esposa que está chorando talvez tenha um marido que está desesperado meu Deus, eu clamo o teu nome por essa casa por essa família eu clamo o teu nome por esse lar, meu Pai que o Senhor entre com o Teu poder, que o Senhor entre com restauração nesta casa, nesta família, neste casamento. Meu Deus, abençoa, Pai, os filhos, que o Senhor traga de volta os valores, os princípios, que haja, meu Deus, o respeito, a comunhão, o diálogo, o carinho, uma boa comunicação, que haja paz, ó Deus. Senhor, que o Seu reino seja estabelecido na casa dos teus filhos que a tua presença seja valorizada nessa família meu Deus, que o teu reino, meu Deus venha sobre essa casa que a tua vontade se cumpra nesse lar, que o Senhor abençoe e anule todo o mal toda a ordem maligna que traz a divisão a briga, a separação a violência, seja anulada no nome de Jesus entra com o teu poder meu Pai, quebrando Mal, e que o teu Espírito Santo entre ministrando milagre, ministrando graça, ministrando vitória, ministrando vida para a glória do teu nome. Abençoa esta família, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Entra na minha casa. Aleluia. Entra na minha
2: vida. Cintura, sara todas as feridas, ensinar de santidade. Quero amar somente a Ti,
0: porque o Senhor é meu bem maior, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer. Nós ficamos muito felizes e honrados. Que Deus abençoe. Cada pessoa que participou, talvez nós não conseguimos responder a todos, mas vocês podem ter certeza que Deus está no controle. Não perca a esperança da tua família. Pastor, é, eu estou no meu segundo casamento. Lute por ele, trabalhe por ele, olhe pelos seus filhos, abençoe a sua casa. Você mulher, use palavras de bênção para a tua casa. Você marido, assuma o papel de sacerdote dentro da tua casa. Faça a diferença. Deus é um Deus que ama a todos. A graça de Deus nos alcança. Nós o merecemos. Mas ele decidiu um dia morrer na cruz por nós. Esse amor não foi porque nós somos melhores. Ou porque nós nos sentimos melhores. Esse amor foi porque ele decidiu. Foi uma decisão dele. Então nós não temos poder de amaldiçoar e declarar. E nem afirmar nada. O amor de Cristo te alcance. Que a benção de Deus esteja sobre a tua casa. Um beijo no coração, pastor Wagner. Deus abençoe. Um abraço. Pastor Fabiane, Deus abençoe. Toca aí. Perdeu o jogo hoje. <risos> Segue redes sociais. Segue a gente na rede social. A
2: reprise vai estar no YouTube.
0: Bendito a reprise está no YouTube, bendito pelo Danilão. Ó, segue a gente aí, ó, no nosso Instagram, iake morumbi, procura lá.
2: Tudo lugar, é, é todo lugar.
0: Facebook e iake morumbi prescaba, Instagram iake morumbi Piracicaba e também no YouTube, tá? Iake morumbi Piracicaba. Um Beijo no coração. Deus abençoe. Continue compartilhando. Não, tchau, Everton. Põe a carinha bonita. Ah, agora. Eu, aqui, ó. Pessoal,
2: beijo, amo é vocês. Tamo, <risos> Tamo junto. <risos> junto.